0: Ay, abro... Abroche su cinturón. Amigos, estamos experimentando una ligera turbulencia provocada por Godzilla Así que les voy a suplicar se si ajusten sus cinturones de seguridad Cuando alcancemos los 10.000 metros de altura, normalmente desaparece Pero hasta este momento solo tendremos que preocuparnos por Motra. Y tenemos informes de que tiene dificultades con Gamera y Rodan en este momento Son ustedes muy amables y comenzamos con el episodio 187 del CC Podcast.
1: Y estamos Joe Usila y la calaca Cabuto. Ah, y Charlie, Charlie, Char ahora, ahora Charlie es el que se quedó en el baño. Eh,
0: no, seguramente está viendo The Dark Knight.
1: No, él sí, va, él sí va a ir a ver a Blue Beard.
0: Ah, sí. Creo que Katha ya la vio también y dijo que ahí estaba más o menos. Pero bueno, ahorita Charlie llega. Y pues Calaca, pues como cada semana vamos mandando saludos pues a todos los esecuates, empezando pues también por Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, y memes, ahorita que ya se pusieron de moda los memes en el grupo, también, pues los esecuates de siempre, saludos a David, también saludos a Carlito Roldán, a Quetza. Etzel, saludos a Etzel, que te preguntaba del INAPAM. Sí, que, que ni siquiera sé qué es eso. <risa> Algunos
1: texto en sus comentarios. El, sí. el
0: <risa> también saludos a Enrique Hurtado. Ah, que ahorita platico de Enrique Hurtado un poquito más adelante. Saludos. Igual a, a Toño Pérez, a Gabo Velázquez, Alberto Morales también, que no se nos olvide. Javier Ramos, a Juaco Enro de YouTube y también Leonardo Navarro de YouTube. También a Jonathan Resendis, a, a Jen, saludos, que creo que anda aquí en Monterrey,
1: Jen. <risa> sí, <risa> saludos. sí, creo que en una boda, ¿no? Iba a ir a una boda.
0: Sí, ahí sí, ahí anda,
1: ahí anduvo subiendo unas fotos. O sea, o sea que no, 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 te va, no te va a visitar.
2: Sí, no. <risa>
0: Saludos también a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México oficial. Igual a Víctor Pérez Pérez Calaca que te mandaba saludos al baño la semana pasada.
1: Ah sí ya, ya que ya que ya no se preocupe ya, ya estamos. Ya salió todo ah. bien. <risa> saludos. Igual
0: también eh,
1: a Dave Odinson de
0: nuestros seguidores de Facebook. Igual que el, el... oye el alumno más aventajado de Charlie Sergio Hernández. Ah sí sí. Sí, saludos. Oye, y Víctor Pérez Pérez, que no sé si viste el comentario que puso, va, que andaba preguntando. Ah, que andaba por cierto, preguntando. ¿verdad? Por
1: un tuburo y de mala muerte, va. No, pues para
0: que No, bueno,
1: ya él sabe si se mete a esos a esos oscuros rincones.
0: Ya, ya iba Charlie de volada a ponerle el nombre, va. De, de volada hasta
1: lo ha de ver, este, etiquetado y todo.
0: Seguramente. Sí. Y también, oye, a nuestro seguidor de Twitter, a Spidey2099, que ya me dijo que así es, 2099, que no diga 299, ni 2099, 2099. <risa> <risa> oye, que nos mandó un mensaje, fíjate, te lo voy a leer, nos mandó ahí por, por Twitter, entonces sí estuvo muy bueno, ahí te va, fíjate, nos dice... ¿Qué tal, Cesecuates Y yo, porque sabe que pues, yo soy el que le mueve al Twitter. Aquí, aquí Spidey 2099. Veo que ya lo pronuncian correctamente. Spidey 2099. <risa> Los paso a saludar y decirles que Qué bárbaros andan con todo Están haciendo podcast con una excelente regularidad Apenas termino de escuchar uno Y ya salió el otro, muy bien También les platico que trato de leer y releer Los cómics que comentan en los programas Como todo buen comiquero Tengo una gran cantidad de pila tóxica Pendiente por leer, pues claro <risa> Como quiero que se da a respetar, tiene su
1: pila tóxica. Uy, no, yo, yo ya no tengo, eh. Ah, ya no, <risa> luego te mando uno. Ande and, and a ver, and de ser, ande a and ser como unos 10 máximo, no sé. Pues, pues a Parece, mí también. Ya, yo... ya no son tantos.
0: Sí, pero pa, para mí, pila tóxica es más de 5. <risa> Entonces, sí entras.
1: Es que sí, lo, lo bueno es de que a mí ya no se me. Ya no vienen llegando. Ah, bueno, ahorita ya me llegó uno. A ahorita comento algo. Ah, de... va.
0: Bueno, dice... Pero sus podcasts me incentivan a leer y para muestra lo siguiente. Leí el Matt Love, el de Batman, y me llamó la atención el famoso panel de Harley Censurado. No sabía de esa historia. Es la que te platiqué de lo de... Harley. Sí, el de la moto, de vente, vamos a, no quieres este, sacar a rodar a tu Harley, va? no quieres montar a tu Harley, que estaba más sugerente, sí. luego luego dice, no sabía esa historia, también apliqué en Flashpoint y The Last Running, ah, porque no sé si supiste que eh, cuando vino Diego, platiqué el de, de The Last Running
1: Ah, sí, es, que, es que todavía no lo escucho
0: Ah, el de las Tortugas Ninja, y también Oye. grabé un video Oye. Eh. Que ya lo leí ya lo reseñé Sí, el, el, es, video, el, el video sí supe Sí, dice, este último vi tu reseña O sea, dice mi reseña Y me gustó, ah, y me puse a leerlo Me gustó mucho, solo que el nieto de Shredder Como que le faltó Punch Y creo que en toda, mi, en, en toda la miniserie No se dijo Caguabonga ni una vez Eso es cierto, el, el personaje Principal, el villano que es el nieto De Shredder, como que sí le faltó un poquito De, de desarrollo también, también estuve con Josh y en ese programa me llenaron de dudas con el superdato de que Robin que luego se reveló que era Clayface, si sí era Robin, o sea, se refiere a Jason. Lo que, ¿Te acuerdas lo, que, lo del anual de... que les dije del anual de Under the Red Hood? Que ahí dice Jason que sí estuvo en Hush, eh. que, no, que no era Clayface, sí era él y se cambiaron. Dice, y pues me puse a leer ese tomo, viejito de Beat se refiere al Under the Red Hood. Y es correcto, ahí dice claramente. Por último, en el último podcast de Personajes Olvidados, yo por dentro estaba... Deberían de mencionar a Debra Whitman Y sabes que la mencionan <risa> La de Spider-Man ¿Te acuerdas que dije? La güera, ¿eh? la güera sí. eh. Uy no me lo esperaba Bueno me despido y en mi próxima aparición les comentaré Cómo fue que me enteré de su podcast La verdad no lo van a creer Saludos a Charlie Polite y al Calaca Spoiler <risa> Saludos a Spidey 2099 Nos dejó ese mensaje
1: Todo el hechizo, saludos sí.
0: Y pues, este, los saludos de Charlie, pues como siempre, eh, Calaca pues, manda sus saludos a. Ya, ya saben, gaucho. a todos los, a, a los que duran media hora. Sí, al mesón gaucho y al Taking Sushi y a todos los de media hora. Y que no se a nos a los salude,
1: tortugos y todos. Esos. Los Silver Riders. El ahí rico, bebote, nada más me acuerdo. El la rico, el bebote y Calaca a la. Y, Ay, y a, los, a, la, a Rebeca, la gerente.
0: Exacto <risa> Y pues también, oye, que no se nos olvide mandar saludos a el mejor grupo para hablar de... Eh, perdón, al mejor grupo para compra y venta de cómics en español Que
1: no es otro que el grupo de...
0: Así es Y pues, Calaca, saludos
1: Sa Saludos a, a Jafet, que, que por cierto, él fue el que me invitó al, al cine a ver la eh, Dark Knight, Dark Knight. Yo, ni yo ni siquiera estaba enterado, fíjate, este porque muchas veces que veo esas promociones de que restrenos de películas clásicas uh -huh. este pues eh, hace cuenta que pues yo ni les pongo mucha atención porque yo, yo digo, "Nah, nee, pues ni siquiera van a llegar aquí." O sí. sea, yo siempre traigo la idea de que pues nomás van a ser allá en México, ¿no? o En ciertos estados. Sí. Y pues total que está así, esta sí llegó aquí y él me invitó al medio del pitazo y Fuimos ahí, ahí, ahí pues un rato.
0: ahorita les platico. Fíjate que hasta este se me olvidó ponerlo en el grupo cuando me enteré yo de que iban a poner las de, de Dark Knight, la trilogía de Nolan. Y este, y fíjate que sí, salen en todos los Cinemex la mayoría. Hasta aquí sí, al, al, al principio, no sé si te platiqué de cuando es más, no creo que lo escribí en una en el grupo de cuando estrenaban las películas animadas de DC. Que, que eh. les decía que era en un cine en específico, no ya después las empezaron a sacar en todos, y esas Entonces, películas, pues, ¿te acuerdas que alguna vez fui a ver la de Alien hace unos ah, años? Sí, sí. Eh. Esa la vi en el cine aquí de por mi casa y subtitulada, y luego Jurassic Park,
1: fíjate, el mes pasado estuvo Jurassic Park, la Ándale, original. Ese, ese, ese sí vi el póster en el cine, pero también yo dije, ah, pues quién sabe si vaya a llegar aquí. Sí. Sí, no, yo, Aquí sí,
0: fíjate, y aquí el cine de mi casa Y nada más que por ahí, por ahí un tema personal Ya no pude ir a verla ¿Qué Sí, Igual este, es pues Es que nada más es un fin de semana, ¿verdad? Que las pones. pues Usualmente, ya, sí. ya ves todo el mame Que se hizo de Volver al Futuro, lo de la palomera Y todo eso, eso sí estuvo Ándale, en sí. los cines Fíjate que hace poquito Me enteré que estuvo también Ali Aliens, la 2 Ah, vale. Vale pero esa sí la pusieron en, en nada más en uno, uno o dos, en el, en el de mi casa no lo pusieron. Y así de repente, eso eso como que de, está chido, pero también te das cuenta como que a veces les, cuando les faltan películas ponen esas. Sí. Sí, entonces este eh, sí, sí. sí la restrenaron y se me olvidó ponerlo ahí en el grupo y, y todo eso. O mañana, por ejemplo, aquí en el de mi casa mañana van a poner las tres. Eh, sí, también la, aquí. La de Batman Begins a la una, la de... De este, Dark Knight a las 4 y The Dark Knight Rises a las 7. O sea, una persona puede comprar los tres boletos y estar todo el día en el cine.
1: Todo no, el Viendo las 3. Pero bueno, va, es, ¿decías entonces? Sí, pues bueno, al, al Jafet, al Jera, al Diego, uh -huh. al Tello, a, al Emanuel y a Ricky Dante.
0: Ah, saludos a Ricky Dante Ahora Banque, no preguntas No, pero sí dijo de lo de que fuiste a ver la de, de Dark Knight Ah, sí que... <risa> que muy bien muy Sí feliz, ¿no? <risa> Va Oye, pues cochino español No ha habido nada Salvo lo de Panini Que ya platicamos la semana pasada Pero fíjate que empecé a leer un cómic en español y, y te va a sorprender que sí me gustó ¿Sabes okay. cuál fue? El, el Immortal Hulk Ya salió el Immortal Hulk nuevo El tomo... Es tomo... Seis que es ya del 26 al 30 de la serie de Immortal Hulk, ¿Te acuerdas que, ah, sí. que, or, que originalmente iba a terminar en el 25 y, y luego que le siguieron y que decías, no, ves que ya lo alargaron, ¿va? Eh. Se me hizo muy bueno. El, el tomo 6 Es el de Se llama Creemos en Bruce Banner es, Se me hizo buenísimo Fíjate que hasta eso Me, me, me gustó mucha, mucha la premisa haz, haz de cuenta Que se trata A grandes rasgos De que ya terminó Todo ¿Te, te acuerdas De este conflicto Que tenía Banner Con Con un general Sí. De, de todo este tema que se hace abomination este general Es, sí. este, es que,
1: fíjate, de... Es que de, de hecho a mí lo que me alejó del cómic fue el ese número 25 nada más O sea, sí. el, ese número 25 se me hizo así bien raro, bien denso Y sí. ahí ya, ya no le seguí, o sea, yo ya no sabía que el, al siguiente número ya iba a volver a, a las a las historias esas buenas que escribía el cuate este ¿no? Sí
0: Fíjate que eh, a, al final, de antes de ese número 25, en el 24, eh, el Hulk como que se entera que el, el Hulk, de, la, su personalidad, el, el Immortal Hulk, el Hulk demoníaco, que también le dicen que su plan es destruir a la humanidad. Entonces, sí. como, que, como que llegan a un arreglo este Banner y Elba. Entonces, cuando empieza el, el 26, el vato ya está convencido. O sea, el, el vato ya se quedó con la base de este... De este general, pues ya lo derrotó, va. Se quedó con la base, se quedó con los científicos y todo, va. Entonces el vato dice: No, pues sí voy a, sí voy a eliminar a la humanidad, va. Sí. Y, el va y, el y el vato graba videos y lo sube. Y, lo y luego el chiste es que los videos se hacen virales. Entonces, la chaviza va, los, los vatos, los típicos chavos estos de: de Sí, estamos en la humanidad está envenenando la tierra, va. Pues de volada se le, se le unen, va. Y, y aquí resulta que el villano de este de este arco de Hulk. Ese, el Minotauro, el de Roxxon, no sé si lo ah, ubicas.
1: Ese, sí, bueno.
0: Ese va, el que salió en los primeros números de, de, de Thor de Jane Foster. Sí. Ese, ese cuate es el villano. Acá lo dibuja bien chido este, el, el Joe Bennett. Así. Como que, que más 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 así monstruoso tipo Hulk, va Como, como a todos los personajes. Y pues que se empieza, este. El vato hace planes, va, tienen su su. su YouTube de Roxon y su Facebook de Roxon. Pues los vatos quieren este. a fuerza, dicen, no, es que la Chaviza, ahora sí que literalmente la Chaviza sigue a Hulk. Entonces, pues, tenemos que aprovecharnos, ¿va? Y, 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 y todo lo quieren hacer así como que se haga viral, que, que Hulk este. O sea, se quieren aprovechar de la literal se quieren aprovechar de la fama de Hulk para ganar dinero. De hecho, este mandan como hay unos manifestantes que usan máscaras de Hulk. Ellos mandan a hacer las máscaras de Hulk a China como, como en Batman Begins. ¿Te acuerdas que mandan a hacer todas las piezas de las capuchas ah, sí, así todo eso? ¿eh? Entonces así le hacen este y lo dicen, no, pero es que los, la chaviza no se debe de dar cuenta que que nosotros, que nosotros mismos mandamos hacer las máscaras... Porque si no ya no las van a comprar, ¿va? <risa> <O> sea, <risa> este y, y de eso se trata el tomo, va Y, y luego ya más adelante el Minotauro... Eh, se da cuenta que Hulk le sabotea... Eh, va, va y ataca unas bases de datos de Rockson, va, De que ya no jala su YouTube... Ya no jala su Facebook... Entonces este se enoja y va la, a, a una isla... Que está en el universo Marvel de los monstruos... Y va a conseguir unos monstruos ahí para... ...para que peleen con el Hulk... Y, ...y aparece otro personaje... ...un extraterrestre... ...de hecho esa es la portada del tomo... ...que se llama Shendu... ...que ese fue... ...ese monstruo... ...su única peculiaridad... ...fue un monstruo que... que crearon en los s ...antes de... ...de... ...que existieran... ...los cuatro fantásticos... ...y todo eso... ...cuando eran cómics... ...de, de ciencia ficción... ...su, su única... Sí. ...característica... ...que lo hace resaltar... ...es que cuando... ...cuando lo hicieron a... ...ese personaje... ...para una historia bien X... ...le pusieron Hulk... En la portada. Ah, yeah, yeah. De hecho, de hecho reimprimieron hace <risa> unos años en un True Believer le pusieron los primeros Hulks hey. y, y, y viene la historia de ese de ese extraterrestre. Ese, ese es como uno peludo rojo, ¿no? Sí, o sea, sí. Yeah. Aquí es blanco. En, 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 su, en su aparición original es es, ne, es rojo, pero acá es blanco. Hey. Entonces, ese sí, y de
1: hecho yo tuve ese Trube libre, creo que se lo regalé a Charlie. Este, sí. o, o debo por ahí una yo, copia. yo me acuerdo, yo nada más ubico ese personaje porque yo hace mucho, una vez compré unos libros en Sanborns, uh -huh. que era de. Se llamaban así que. La guía definitiva. Compré uno de Spider-Man y uno de Hulk. Y, y venían este. Este. la historia del personaje. Y. y de todo su cast de. O sea, los personajes y los villanos. Y, y sí me acuerdo que. De la villa nos dejó, venían así un montón que yo ni cuento, y, y, pero sí, sí me acuerdo, sí se me quedó grabado ese, ese modo.
0: Sí, entonces sí, a, así le. Pues es, esa es la historia prácticamente del tomo. O sea, ya la, la pelea contra este monstruo ya va a ser hasta el siguiente, hasta sí. el 7. Entonces, por lo menos este sí me gustó mucho como. ¿Cómo lo presentaron, sí, sí está muy recomendable. A ver cómo sigue la serie, va. Ahí ya les diré si se mantiene o si de plano ya bajó la calidad de lo, de lo
1: del principio. Sí, no es que creo que sí le sigue bien. Creo que y, y si sí termina, o sea, como que sí, sí se mantiene, fíjate. Creo que sí escuché por ahí que sí. Creo que por ahí sí leí alguno que otro número saltado. Y sí, uh -huh. sí ve que sí seguía con la misma dinámica. Sí, no, más adelante ya empiezan otra vez, agarran vuelven a agarrar eso del Hulk, del Hulk cósmico. Sí.
0: Y ahorita está, ahorita está interesante porque están manejando lo de las personalidades. Que sí. qué que onda va, de que quién, este, quién está al mando, quién si llegaron a un acuerdo entre las personalidades. Todo eso lo están presentando ahorita. Sí está muy recomendable. Ahí sí, sí lo están
1: siguiendo, Immortal Hulk. Sí. Oye, ¿y por ¿verdad? cierto, hablando de Immortal no, no uh -huh. sé si leíste tú un... Un post que puso este Quetzal que, que decía: Yo, yo, todo lo cualquier cómic que lleve de subtítulo Inmortal, este me va a llamar la atención Ajá. porque es que sacó este Ali Wing es el escritor, no? sí sacó y, ya, Thor. Immortal Thor ante el Inmortal Thor, y yo, y yo dije, nah", a ver, y, y total que yo lo cheque, bueno, no lo leí, lo ojeé así rápido, uh -huh. y, igualito con portadas de Alex Ross, no van a ser, sí pero así lo que pude... Te digo, no lo leí, así nomás lo chequé por encimita. Pero pues yo sentí como que no, no va a estar a la altura. O sea, bueno, yo pienso que lo hizo a propósito el Aliwin de contar una historia totalmente diferente a, a lo que hizo con Hulk porque ya ves que aquí con Hulk le metió esta eh, eh, ese mito de, del Hulk ese del Hulk demoniaco y o sea otra vez lo deconstruyó no otra vez el o sea se, se inventó una historia acá muy chida uh -huh. y, y siento que aquí con Thor no va a ser lo mismo o sea co, como que no a, aquí lo que pude, al, es más al final viene una carta donde te dice lo que quiere hacer con Thor y que lo quiere hacer muy Alegro, o sea, muy total de superhéroe, muy superheroico, y, y ya, pues yo dije, nee, pues, o sea, no sé si a lo mejor Ketsa también esperaba un, algo así similar al, a lo que hizo con Hulk Pero pues no, no va a ser, o sea, va a ser algo totalmente diferente o sea, a, ver, a ver qué nos dice Ketsa después, si lo, si lo sigue, a ver qué tal le parece
0: Sí, o si alguna vez lo publican también, a ver qué tal queda Yo sí. creo que sí, ¿eh? a lo mejor cuando termine Inmortal Hulk se avienta en el Inmortal sí, Thor eh, Sí, a ver qué tal pero, pues, obviamente tiene que ser algo completamente diferente. No se puede. Si de por, si de por sí ya se está colgando del nombre del Inmortal, esto ya sería el colmo que se. Eh, también se colgara de la historia, ¿va? Porque,
1: pues, sí fue muy, muy específica la historia del Inmortal Hulk. Sí, es que, o por ejemplo, yo, yo por ejemplo yo cuando leí que Immortal Toro y wing o sea, después de ver esa historia que hizo con Hulk, yo me esperaría una historia así épica como el God Butcher, pero te digo, no, yo lo que pude checar en ese número, pues no, de hecho no vi que pasara así algo así relevante, dije, pues a ver, a ver qué tal está uh -huh.
0: Va, muy bien, eh, ¿algún tema, Calaca, que traigas esta semana en lo que llega Charlie
1: pero fíjate que yo nada más quería contarles este mi odisea de ir a ver la película de esta de el reestreno de Dark Knight ah qué tal te fue viendo Dark Knight <risa> como menciona, este se re se reestrenó la trilogía y va a ser este en de, creo que desde el jueves viernes y sábado y se van a estar este proyectando las tres películas y el domingo el maratón con las tres
2: uh -huh.
1: y total que fuimos nos este fuimos y se supone que la función era las ocho. Pues nosotros llegamos y en lo que este, en lo que pedimos el boleto especial ese ahí en la taquilla y, y compramos las palomitas, este, pues se ya cuando entramos a la sala, ya eran las ocho pasaditas, dijimos, no, pues al cabo siempre este, es, están, o sea, duran como 20 dan como veinte minutos de anuncios, ¿no? Sí. Y, y total que llegamos, te digo, ya eran como las 815 quince. Y llegamos y no había nada, o sea, las, o sea, no había no había ni anuncios puestos en la pantalla. Y así, ¿qué onda? No, pues ya, ya todavía llegamos, nos sentamos y todavía un rato así dije, no, pues ¿qué onda? Pues ya se tardaron nada. ¿eh? Habían dicho que a las 8. Dije, pues no van a pasar anuncios, pero pues se van a tomar el tiempo de, de lo que se tardan los anuncios si los hubieran puesto. Y total que empieza la película, ya, eh, o sea, hace cuenta que pr primero se empezó a escuchar el audio y no había video. Dije, ¿qué, qué, qué, qué onda? ¡Ah, ¿verdad? qué bárbaros! Y, y luego, pues ya la ponen, y, y, y pues que empieza con... Veo que está Bruce y... y ¿Cómo se llamaba esta Rachel de, de niños? Dije, qué, qué, ¿qué onda con eso? Están... Nos van a pasar una, <risa> una recapitulación de, las, de la película pasada, ¿o qué onda? Y no, pues es la película... Eh, mira, o sea es la de batman begins nos pusieron batman begins dije ¿qué onda pues toda la gente da así que esa no es esa no ya hasta que ya pues este fueron a reclamar allá afuera y, y la quitan pues quitan uh -huh. la película dije no bueno pues ahorita la ahorita la ponen ¿da? y no pues nada en, es, en eso ya que entra el como que el gerente da Sí. Vamos a que esperen, espérense un momentito que tenemos un problema con la con la película este y pues sí si se va a tardar un momentito. Si quieren este ahorita pasar a al refil su refresco y sus palomitas, ¿eh? así como que como para este de bonificar, ¿no? Sí. Ya, pues total que este pasa otro rato. Y, y, y vuelve Vuelve otra vez el chavo, el cuate Ahora con otra persona <ríe> Y diciéndonos, no, ¿saben que No no se va a poder poner la película Que hubo un problema, pues ya es que se las ponen Desde México, no sé cómo sí. está ¿sí? el Y que no, que no, no La van a poder este ahorita proyectar Y dicen, pues si quieren ahorita este Pueden ponerles la Esta es la que tienen, ahorita nada más está disponible Button Begin, si quieren quedarse a ver Esa, o pasar a ver Otra, que, otra ahorita otra sala y total que ahorita pues se de cuenta que ni, ni siquiera había ninguna buena otra ya ni siquiera estaba Oppenheimer no sé este y Blue Beetle no <risa> <risa> y las, a, creo que estaba por ahí una de terror pero pues empezaba ya bien tarde y dije nada pues este dijo de todos modos este les vamos a, a dar ahorita un pase especial para que no, nos dijeron La de Dark Knight se va a volver a transmitir el, el domingo como se va a poner la trilogía si, O sea, esa es la que querían ver, pues pueden venir con este con el boleto que les vamos a dar Total que sí nos dieron unos este un boleto que este, en el bol, ahí no especifica que es especialmente para esa Dije, no, pues ya si no voy a ver Dark Knight, a ver si ya la uso para otro para otra película a ver cuál cuál llega que ni qué, porque va, du, du, tiene vigencia de un mes. Sí, así me pasó perdate, así me pasó con la de Flash, Flash cuando se congeló. <ríe> <ríe> Igualito. ¿Y si fuiste o ya, no, o ya fuiste a ver otro qué?
0: Este, no, ya, ya ni no, lo, sí, sé. Ya no, lo sé, no, sé, Es que Pero luego ya la vi y dije, "Nah." <ríe> 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 Hubiera sido a ver
1: Oppenheimer. No, ya no ya no alcanzaba. Ah. Sí. Sí, no, pues esta sí tiene vigencia de un mes, digo, pues sí, a ver, no, no sé cuál vaya a llegar dentro de un mes, a ver si, sí, a ver qué, qué veo
2: <risa> ver, Y sí,
1: pues total, o sea, no vimos Dark Knight, nos quedamos a ver un rato nada más la de Batman Begins y ya nos fuimos <risa> ah, Órale, muy mal Cinemex, muy mal Sí, qué onda, o sea, yo, me acordé de ti cuando, cuando <risa> salieron con eso, dije, uy, qué onda ya me acordé de la que nos
0: platicaste. Oye, sí, pero fíjate, para lo que dijo Jafet, de que no me vuelvo a parar en un Cinemex, así me pasó con la de, te digo, en la de Flash, y ahí fue Cinépolis.
1: Ah, fue en Cinépolis, órale.
0: La de Flash fue en Cinépolis. Fíjate, en, en todos lados <risa> se cuisen a... Sí, por eso. Ahorita que, di, ahorita que me acordé de lo que puso Jafet, saludos, ahí en el, en la página, ¿va?
1: Eh, oye, fíjate, Ajá. y también al, al final me di cuenta que tenían... Ya, ya los los pósters que ponen ahí de en, la, en las cajitas estas de luz de las películas, este como que ya cuando las quitan los regalan. No, 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 no ah, te has ¿sí? topado tú yo, yo, yo no había visto eso, porque yo, yo me acuerdo que cuando uh, cuando salió la Spider-Man de, Spider de Raimi, yo quería a fuerzas un póster de esos y hasta se los pedía los chavos y no, nunca, o sea, ni siquiera nunca me dijo, "No, te lo vendo ni nada." ya ahorita ya creo que sí hacen su negocio, sí. pero en aquel momento nunca nunca tuve este, o, o sea, como que ellos luego, luego Los agandallaban a ¿no? los trabajadores Sí, para venderlos eh, y Pero fíjate, pues en ese entonces Pues yo no estaba muy metido en, en, en el internet Y no, nunca supe por dónde los vendían Por qué medios Y ya, pues nunca tuve mi, mi póster de Spider-Man Y pues este, ayer que nos salimos Fuimos ahí a ver qué nos encontramos Pero no, ya no habían ¿Sabes qué? Nomás me encontré Y me los traje nomás porque pues eran gratis Que ni siquiera los voy a pegar ni nada Pero nomás estaba el de Shazam Y el de Black Adam <risa> no, perdón, de, de verdad, me hubiera encontrado uno de Wonder Woman pues ese sí valdría sí. la pena ¿no? ah y estaba el de haz de cuenta que en lo que pues, los tienen así enrollados nomás así en lo que veía y vi que uno que decía Emma Shyamalan. y dije a ver a ver cuál es y pues era el último el de la cómo se llama tocanos la puerta sí Nada más que no la agarré, dije, nada, pues no. Si hubiera sido uno de los clásicos, pues sí, pero. No, no, no había así. Había puras películas que ni cuenta, ni siquiera sabía que las habían exhibido ni nada.
0: Ah, órale. Fíjate que a mí me pasó eso, pero con. Yo tenía un cuate en la secundaria que sus papás tenían un videoclub, fíjate, para que veas, estoy hablando de como para ah, sí. el
1: 2005. Ahí también les, les llevaban pósters, les llevaban
0: los pósters y yo le dije, "Eh, cuando cuando lo tengas, cuando ya lo desocupen, regálame el de episodio 3, el de O sea, si ¿sí lo tenían ahí, Sí, lo sí el de Star Wars de eh. episodio 3, el de la venganza de los Sith y sí me lo regaló, fíjate, oh, sí Dios. me lo regaló. Pero obviamente no es igual que el del cine. Eh, sí, sí, es eh, esos nos dicen de que la, esos dicen disponible ya en DVD. ¿va? <risa> eh. Así. Así me pasó con ese cuate, ese, esa ocasión.
1: No, pues, no, pero chido, tú que tú sí lo conseguiste yo. No ah, más sí. me quedé con las ganas. Ese fue el único, el, el único póster que he querido. Eh.
0: Sí, también una vez se me ocurrió... Los puedes mandar a imprimir Nomás necesito sí, la imagen ando, con, sí, con la después,
1: sí, ahorita, es más, pues yo donde trabajo Ahí hacemos todo eso ya, ah, O sea, vale. lo puedo imprimir así con para caja de luz Y todo, uh -huh. pero pues ya ni, ya nunca lo hice Dije, no, pues ya ni <risa> ya, ya ni los pego, ya ni tengo dónde ponerlos
0: Ah, oye, y por cierto, me estoy acordando De otro póster que también tengo Nada más que nunca lo he pegado, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? También es de esta... ese me lo regaló David Saludos, el de Row One me, ah. lo, me lo mandó hace unos años cuando me mandó, no me acuerdo qué me mandó, este, y ahí me lo, me lo mandó, me dijo, oye, no quieres un póster de Rogue One, y le digo, va, y es de, ese sabes dónde lo regalaron en una convención que existía, creo que era Expo Coleccionistas o algo así, <risa> pero es el de Rogue One. Y ahí lo tengo, Chico. fíjate, de hecho lo tengo guardado en mi oficina, a cada rato pasan y ven que tengo el póster ahí, nomás me falta pegarlo ahí, hasta <risa> sería el colmo, <risa> sí, no, no, me lo, no me lo ha traído a mi casa, el de Rogue One, y ese sí también igual, me acuerdo mucho de ese de, de la venganza de los Sith, que también tuve sí. yo creo que son las dos películas de Star Wars que, que más me han gustado y que más he visto en el cine. O sea, quitando las originales eh,
1: Pero sí, o sea, eso estuvo bueno eh, ah, Y entonces... sabes que yo, yo nada más este imprimí en tabloide uh -huh. eh, unos Los pósters de cuando salió la de Batman contra Superman Eso ah, es donde órale. viene el rostro de cada quien Y con el símbolo invertido, ¿no? Sí, sí. Esos, esos sí los tengo ahí, pero y pero nada más ahí los tengo guardados no este Sí me gustaría tener esos, o, o, como si salió con la calidad chida mm -hmm. Sí me gustaría hasta enmarcarlos Pero, pero pues, sí. no, nada más no lo he hecho, ahí están bien conservados y todo Sí, ah, va. Y, y a ver si lo hago Ya
0: estás Oye, fíjate que yo este también vi vi dos episodios de dos series Bueno, tres, son, técnicamente son tres Ya vi el primero, el de el de Chosen, ya vi el primer episodio Ah, le, de, el de de American versión. Jesus. Fíjate que sí me gustó, <risa> pero sí lo sentí muy deprimente. En el sentido de que parecía película de niños inmigrantes. <risa> hay como. <risa> eso sí, sí, pues eso, puro mexicanote. Hay, hay, puros. Hay como dos o tres películas. Hay una donde sale derbez también. De, de, que de, se esos que, de eso?
1: Pues yo, yo nomás vine porque, pues a ver, porque a ver si me extraen en mi casa.
0: <risa> sí, o de que. Es que de mi. Mi papá está allá en el otro lado, va Y de que sí. todo lo que tienen que vivir para cruzar, va De que estoy viendo una película de esos de niños inmigrantes o qué Se me hizo interesante todo el, todo lo que le cambiaron O sea, por lo menos en este primer episodio Sí, sí me llamó cómo, cómo le cambiaron toda la temática, va este, Eso de la sirena me sacó de onda, va <risa> sí, y, y, y hasta el mero final que pasa lo del camión que eso salía desde el tráiler y los avances eh. como que te tienes que chutar salvo el principio cuando la morra va en el la mamá va en el carro ¿verdad? que cruza la frontera eh. salvo eso yo creo que estuvo todo, todo eso de gratis todo el documental de inmigrantes <risa> como que se sí estuvo de gratis <risa> y oye y me llamó la atención mucho que que van a la escuela y es una escuela común y corriente como las de aquí de México, con sus sí. uniformes y todo eso. Como que no sé si te, como que te acostumbras a las series gringas, va como sus escuelas así, ah, sí. con sus casilleros <risa> y todo eso. Y acá es una vil escuela mexicana que <risa> o sea, han de decir a los gringos esa es una escuela
1: donde sí, pues está toda ¿tú, gancho, tú, ¿dónde están los casilleros y dónde está la, la alberca olímpica y el
0: gimnasio para el baño. <risa>
1: Antes no salieron jugando fútbol en un, en la tierra ahí, ¿eh?
0: ¿no? Ándale, sí. O como cuando le están. Cua, cuando el Jody ve que, les, que el otro vato, cuando le saca la navaja, que está madreando al otro ahí atrás de los salones, va y que llega la maestra. ¿Qué está pasando? va? Eh. <risa> Me di un chorro de risa eso. Dije. Ah, chus, ya, ya estamos muy agringados por las series. Sí. Pero sí, sí, estuvo, estuvo bueno. Oye, y la otra serie, la que sí. Voy a dar mi ranteo, fíjate cómo no está Charlie La de... Eh, Azoka Salió la serie de Azoka de Star Wars. Y, salió ten, ¿es ese si va, igual por episodios, un episodio sí, por semana. salieron dos. Y van a ser creo que como seis o no sé cuántos vayan a ser, pero va eh. a salir uno cada semana. Fíjate que tú, tú has escuchado y Charlie cuando he hecho mis corajes y que le he tirado a este cuate Dave Filoni. Sí, vale. Un y chorro es de veces. Es
1: de él, esa serie. Es
0: de ese sí, ahí te va. Ya llegamos al punto... De hecho lo mencioné, por eso, por eso me acordé de Enrique Hurtado, saludos Ya llegamos al punto donde para, para poder ver esta serie de Star Wars debiste de haber visto todas las series que hizo este güey Si no, no la entiendes Si no, no la entiendes, por eso puse lo de este Disculpe señor, creo que hay un poco de Star Wars en mi universo <risa> <risa> ya, ya, ya de plano necesitas conocer a los personajes para poder entenderle a la serie es algo que mucha gente piensa que va a pasar también con Marvel Que va a haber un punto donde para poder ver la película tal Tienes que haber visto las, las oh, películas tales oh. o las series sí. Entonces aquí sí ya pasó en, en, en esta serie de Ahsoka Si quieres déjame te, te platico cómo, cómo, cómo está la cosa eh, ah Ahsoka, no sé si la has visto, que es esta Rosario Dawson sí. ella, ella hace live action Ya había salido en, en series en animadas Que ella era la el aprendiz de, de Anakin, de Darth Vader cuando, cuando él todavía era bueno, tuvo ese aprendiz. La, la sacaron en una serie y luego dices, espérate, pues si nunca salió en las películas, ¿cómo van a inventar esto? Pues obviamente este, tuvo que haber renunciado en algún punto, ¿va? O la mataron o algo así. Total sí. que, que al final de esta serie, que fue la de Clone Wars, pero la que era 3D, renuncia ella, se va, va, o sea, ya se sale de la orden. Entonces ahí dices, pues ya ahí como que ya arreglaron el problema, ¿va? Porque ya se fue. Entonces este, este cuate Filoni, su primera serie fue esa Clone Wars. Luego saca otra cuando ya los compró Disney Que se llama Star Wars Rebels Y en esa serie saca otros personajes que, que son unos así extraterrestres Que son como unos bandidos Que se empiezan a pelear con el imperio y todo eso Como que ellos fueron los primeros rebeldes Entonces después de eso Como que la primera temporada no fue muy exitosa La, la neta no, no tenía mucho pegue A mi parecer Y, y en el último episodio de, esa, de la primera temporada Sale a Ahsoka y como que eso le, le subió el, el rating o así como que causó mucha impresión. Y para las siguientes temporadas empezaron a meter personajes que habían salido en la otra serie, en la de Clone Wars. Como que para ver qué había sido de todos esos personajes. Entonces ya empiezan a meter más y más personajes. Y, y luego en la temporada, creo que es la 3 o 4, que ya son las últimas. Meten a un personaje que, que ya lo habían, como ya los había comprado Disney... ...ya eran de los que les llaman... ...que el universo expandido... ...de los cómics y las novelas... ...ya las habían quitado... ...ya no eran canónicos... ...y, y meten a un personaje... Que ya, ...que ya no era canónico... ...que se llama... El, ...el Almirante Traund ...que es un extraterrestre así azul... ...este... ...ese personaje... Tuvo novelas, tuvo cómics y era así muy chingón, ¿no? Entonces lo, lo meten, es una versión nueva. O sea, es el personaje, pero como que le cambiaron un poquito el origen para como que cuadre con este nuevo canon. Como que lo rebutean, pero es muy parecido. Y, y resulta que cuando se acaba esa serie, que te digo de Rebels, se sacrifica el protagonista que era un chavito que era Jedi, se sacrifica para que él y el almirante traun se desaparecen, así como que se pierden en el espacio, ya nadie sabe dónde están. Y así se acabó la serie. La, la serie se acaba que, que Ahsoka Y otra chavita que salía ahí en la serie lo, los, Se van a ir a buscarlos Y, y así se quedó la serie ¿va? Y, y luego después de muchos años Sale la de El Mandalorian, esta serie que pegó mucho De Star Wars, la sí. de la que hizo John Favreau Y en un episodio Sale Ahsoka, que, que ahí fue cuando Ya salió Rosario Dawson que, salario, que, que anunciaron que Rosario Dawson Iba a ser Ahsoka Y, y le ayuda al Mandaloriano a, en una misión Y a ella le toca pelear con una chava Y ya se la friega Y le dice, ah, oh, que okay, ya, ya te atrapé y, y yo sé quién es tu jefe ¿Dónde, Dime dónde está el almirante Traumba Y todo el mundo de que, ah, no manches El almirante Traumba Porque pues todos sabían que se había desaparecido en la otra serie animada Y eso fue hace como dos o tres años Y pues ahorita ya salió la serie de azócaba Y de eso se trata Se trata de que eh, ella y, y, el, y el otro personaje eh, que te dije que también salió en la serie animada Ahora, ahora ya son live action Y, y van a... Anda, ¿quieren, quieren encontrar a, a este cuate El Jedi y al almirante Traun para, para evitar, porque saben que este cuate es bien fregón y, pues, que si, que si regresa, pues va a ser una guerra y todo eso. ¿no? O sea, de eso se trata la serie de Azoka. Y, y todo esto que te acabo de decir, debiste de haber visto todas las series y todas, las, todas estas para entenderle. O sea, este fue un súper resumen bien rápido a grandes rasgos de lo que pasó. Y el chiste es que aquí en la serie de Azoka salen varios personajes que son ahora son live action. Como por ejemplo, sale una de estas extraterrestres. Si, si las ubicas, las de. De Star Wars, las que tienen tentáculos en la cabeza. Eh, sí. y, y sale esta Ramona Flowers, la... ¿Cómo se llama? Mary Elizabeth Wilson. Ah, sí,
1: sí, la vi que anda también como azul o verde, ¿no? Verde. Sé
0: sí, es eh. un personaje que salió en la serie de Rebels, que era de las protagonistas. Sí. Pero ahora, ahora ella es la live action. Que, que de hecho le dije al, al, al Enrique Hurtado, saludos. Que eh, qué decepción me llevé, porque yo esperaba que Mary Elizabeth Winslet saliera con, con traje de ley esclava, porque <ríe> en el Palacio de Java había de esas chavas, pero con traje de esclava. ¿eh? Y no salió. ¿eh? <ríe> y ella es la live action. Igual salió otra, la, la otra chavita que te dije que, que, que era compañera de Azoka, también sale en live action. Aquí es una chinita. Y pues Azoka, que te digo que es esta Rosario Dawson. Entonces ellos son los protagonistas de esta serie. Y, y pues de eso se trata, ¿va? De que tienen que eh, andan buscando un mapa y todo eso. Entonces vi los primeros dos episodios los que liberaron. Y pues la neta, pues está interesante, ¿va? Pero como que está un poquito lenta. Y pues eso sí lo, lo que yo noté. Tienes que haber visto las series para poder, por lo menos para identificar a los personajes y saber qué. ¿Qué los motiva? ¿Por qué hacen las cosas? Debiste de haber visto sus series es. Ese es el detalle que yo le veo Que si no las viste, pues no les vas a entender O, o, o quién sabe, va, Si la, mujer, si la gente sí si les puede entender, pero te va a quedar Mucho... Pues te va a quedar Ahí mucho... Este, muchas dudas o así no le va, no le vas a sacar el 100%. Y eso fue, sí fue lo que me molestó de que dije: No, pues aquí ya tienes que puros clavados. Tienen pueden ver esta serie. Sí. Que va a pasar con imagínate que les digas: Oye, es que te, tienes que ver cinco temporadas de Clone Wars y cuatro temporadas de Rebels Y tienes que haber visto la del Mandalorian, ¿no? o sea, de que no maches. Si sí está, si sí estuvo gacho eso con esta con, con esta serie de de Azoka, pues a, a ver cómo cómo termina. Y, y luego no sé si supiste. Que supuestamente toda esta bronca de Azoka va a terminar con otra temporada del Mandalorian, otra temporada de Boba Fett y, y todo esto se va a acabar en una película,
1: ah, no, no soy... algo así
0: dijeron hace el año pasado, creo que dijeron que así va a estar todo el plan, entonces no, no sé cómo les vaya a funcionar to todo esto. Pero pues ahí está, pues hasta, hasta eso pues me, me intriga, más que nada yo creo que sería eso, me intriga a ver qué, qué puede pasar. Ah, oye, y sale también, este el malo es, es un Jedi, es este Ray Stevenson, que ya se murió, ¿te acuerdas? Ah, sí. El Punisher, eh, sí, este, ahí sale, él es el malo, y cuando se acaba el primer episodio, ahí sale, para nuestro amigo Ray, y ya, eh. es lo que ha salido de esta de que te digo de azoka ¿eh? está interesante por si alguien la quiere checar totally. va, oye y fíjate también, si quieres antes de pasar al tema principal, Charlie dice que ya viene en camino a ver si llega <risa> <risa> el, el, me chuté otro cómic igual, no sé si te acuerdas que platicamos hace poquito de que estaba Ketza, del episodio de Invincible, el de Atom Eve Eh, sí, man. que les platiqué que era muy parecido a a lo que fue la... El cómic, va, la, la que fueron nomás dos, fue ¿no? una miniserie de dos números de Atom Eve. Fíjate que me chuté la, la continuación de, de esa miniserie. Nada más que ahora ya no es, ya no se trata ya no se llama Atom Eve, se llama eh, Invincible Presenta, Rex Splout y, y Atom Eve. Así se llama, es el otro personaje, el. El novio de Yves de que salió en, lo, en, en Invincible, el, el vato que explota las cosas, ¿sí te acuerdas? El que tiene poderes sí, como gambito. Sí, Fíjate que me chuté la, la miniserie, aquí son tres números, pero le ponen este le ponen ahí eh, Rex Splout y Aitomi, y pero Yves casi no, casi no sale, es, es más la historia de este cuate. Fíjate que hasta eso sí me gustó, es, se me hizo muy interesante cómo empieza... A... La historia de este, de este cuate, o sea, cuando, como, como en la serie principal de Invincible Y en la y en la animación te lo ponen así como que es muy mamila y gacho Porque luego engaña ahí más adelante O sea, te lo ponen así como que muy gacho Pero luego ya cuando conoces su origen, como que sí este, Te identificas con el personaje, con todo lo que vivió va Como que sí lo comprendes un poquito más eh, Empiezas de cuenta que, que este cuate Rex Splout eh, Era un chavo que... Que robaba para... haz cuenta que su papá y su mamá eran así como... De, de estos que son muy pobres, pero así de que... De que comen de la basura y todo eso, ¿ah? ¿eh? Y él era un chavito así, igual un niño, y robaba. Y, y llega un general así como de, del ejército y le dice... Oye niño, ¿no te da vergüenza robar? Y dice, no, pues si es para comer, no me... no para darle a mi familia no me importa, ¿va? Entonces va este general ya los encuentra en su casa y viven en una casa así toda fregada, así toda abandonada. Y, y llega y les dice, oye, habla con el papá y le dice, ah, señor, le voy a dar, mire", y le saca un maletín de, saca un maletín de dinero, ¿va? Y le dice, le, le compro al niño, ¿va? Y, y el este cuate, el Rex, dice, ah, pues, ¿cómo crees? ¿Cómo que mi papá me va a vender? Y, y el papá sí lo vende, va de volada. Le dice sobres, va. Ah, me vas a dar todo este dinero nomás por el niño, va, sobres. Y, y ya se lo, se lo vendió. Y, y este general del ejército resulta que tiene un, pues la clásica eh, base secreta, va. Y entonces, pues lo que hace es que con el chavito le dice: No, mira, este, no te compré. Quiero que me ayudes en, 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 así te voy a entrenar, te voy a dar un futuro. Y pues lo pone a entrenar, va le, le, le enseñan así a combatir, le enseñan gimnasia, agilidad, así todo eso va Entonces lo, lo ponen así en las barras paralelas y todo eso va, que, que el vato sea, sea ágil Y luego lo, lo van a operar y le ponen unas, unos implantes en los brazos Que es lo que le da sus poderes, eso de cargar la energía Y de hecho hasta le explican ahí cómo debe de... Ya cuando se termina la operación Que ya se recuperó Le explican cómo debe de cargar los objetos Va de que mira Si lo mueves tantito Se va a cargar Y luego que si lo avientas Con tanta, con tanta fuerza va, va a hacer esto a Los objetos Para que se entrene Total que, que al vato Lo que hacen es que lo empiezan a mandar Así como a misiones Y, y, el, y el vato va así Varios países y, y llega Con gorra de béisbol Y luego le, le checan la maleta Y no este pues Ah pues nomás tres bolas eh, Pelotas de béisbol va y el rato, no, es que sí, es que son muy fan y no sé qué. Y son, es, es puro pedo. Según que las, las pelotas de béisbol es, es como que su. su... Objeto favorito para cargar de energía y, y el vato lo que hace es que pone haz cuenta que son bombas El vato carga de energía una pelota de béisbol La deja en cualquier lado y luego ya explota Y hace puros atentados O sea, el, el vato lo que hace es que elimina objetivos Entonces al, al cuate le, se, se, Así crece y luego le, le regalan una moto a ¿eh? el vato, no mira que te regalé esta moto Y no, que es el, el Y luego el, el, el general le pone su apellido Al, al Rex y, y no, que mira te voy a adoptar Y todo, y, ah, o sea como que para tenerlo contento y un día le dice que, que vas a ir a poner una bomba al Pentágono. Y dice, espérate, pero pues si somos el gobierno, ¿cómo que vamos a ir a poner una, una bomba al ahí, va al, al Pentágono? Y ya como que empieza a sospechar y todo y se escapa. Y ahí es cuando se topa con Yves, con porque Yves eh, en la calle ve que está madreando a un villano y este Rex le ayuda. Y ahí la conoce y todo, y ya se hacen equipo Y ella como ya había tenido broncas con el gobierno Que fue lo que pasó en, en su miniserie Como que le echa la mano y, y, y ya se echa de enemigo al general este Y pues la, la, el cómic es como cómo salen de esta bronca y Igual como Iblo ayuda y, y todo eso Que tenga una vida medio normal va Porque el vato no conocía una vida normal Igual tiene un desenlace así medio gacho Ya cuando terminan la misión Está ahí y, y él que, que se manda a hacer un, un traje Va con el, con el Sastre No sé si te acuerdas que sale el Sastre El que le hace el traje a Invincible sí. Van con él y le hace el traje a, a Rex y todo Y, y este... E igual también tiene así como que ya para cerrar todo el tema de, de los papás de Rex, también ahí tiene un desenlace medio gacho, pero ya así con eso te cierran el personaje, fíjate que sirve mucho esa miniserie como que para que entiendas por qué el vato es como es, sí. o sea todo lo que vivió y todo eso, sí, sí, sí se me hizo muy interesante y no lo escribe Kirkman Eso te iba a preguntar No, lo hace otro guate pero yo y, creo y no,
1: que y no, o sea, pero a lo mejor sí le debe haber pasado un plot o algo así. Sí, eso es lo que yo giro, creo. ¿no?
0: Y en realidad este Kirman les pasa los plots y ya son otros los que hacen eh, los cómics. Se me hace que son los mismos que hicieron la, la, la miniserie de eight Tom If también. Sí. Es el mismo equipo, hicieron las dos miniseries sí, sí está muy bueno, ahí por si alguien lo puede conseguir También ese de Atom Eve y Rex Explode O sea, las, las dos miniseries La de Eve y la de Rex, este sí se los recomiendo Sí están muy buenas Compraste el Compendium Sí, el de el de Eve, sí. el que tiene la portada de Eve. Fíjate que ese no está manchado de con, como, como los de Invincible sí. Que esos están en mil pesos y todo eso sí. No, ese no Pero igual sí trae... Ahora me falta leer las miniseries de los Guardianes del Globo. Sí, pero, pero son otros personajes, no son los. No son los que salieron al principio. Sí, ni, ni tampoco, porque no me acuerdo si eso Sí si sale, ¿no? Eso en la en, en la en la, animación, que cuando se los echa Omniman, sí. el equipo de Invincible, los los que eran Teenage Knicks o algo. No, esos eran de, <risa> de, Boys. de The Voice. O sea, el equipo de Invincible este, se vuelve en los Guardianes del Globo. Pues ahí entra la Monster Girl y todos esos. No son ellos, son otros. Sí. Entonces no sé muy bien cómo estuvo lo que hizo este Kirkman. Sí, eso sí los escribe Kirkman. Entonces sí quiero ver a ver cómo, cómo le hizo con estos personajes o, o qué tienen que ver ahí. Entonces, ahí, ahí luego les aviso qué, qué pasa con esto de Invincible. Pero por lo menos estas miniseries sí están muy entretenidas. Órale. Va ah, muy bien.
3: 3 de diciembre. Bárbara
0: no está feliz con la terapia de pareja. Pero estamos progresando. En cuanto a mí, pues hay un verdadero pánico en progreso. Alguien amenazó con envenenar el embalse
3: de Ciudad Gótica. Se hace llamar El Guasón. Tengo un amigo en camino que podría ayudar. Debe llegar en cualquier momento.
0: Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a la sección de las carilloturas. Esta sección del CC Podcast donde nos gusta hablar de animación. Para este episodio número 11 toca una de las películas que a mi parecer es de los proyectos más importantes que ha tenido DC Comics y Warner Bros Animation durante los últimos años. Se trata de la película del año 2011 Batman Año 1. Recuerden que en el universo animado de DC Comics ha habido adaptaciones de diversas obras. Algunos les cambian, algunos otros no. Pero la peculiaridad de Batman Año 1 es que es una adaptación muy fiel al cómic original de Frank Miller y David Mazzucchelli. Esta película fue dirigida por Lauren Montgomery, una directora a la cual hemos mencionado mucho. La mencionamos justamente en nuestro episodio anterior de Emerald Knights, First Flight, Wonder Woman... Superman Batman Apocalypse realmente es uno de los talentos de la casa de Warner Brothers Animation para este tipo de proyectos. En el caso de la adaptación eh, quien escribió la película obviamente apegándose mucho al cómic de Frank Miller fue Tap Murphy el cual pues estuvo investigando un poco sus anteriores trabajos y pues resalta que fue el escritor de la película de 1988 Gorilas en la Niebla aquella de Sigourney Weaver. También estuvo en el jorobado de Notre Dame de Disney, también en Tarzán, que me imagino que es la de Disney y Atlantis el imperio perdido. De igual manera en el caso de DC estuvo también como escritor en Superman Batman Apocalypse la que adaptaba aquella historia de la super chica de Krypton y que también ya hablamos aquí en las en el caso de los talentos que prestan las voces pues tenemos a los dos protagonistas, los cuales se trata nada menos que de Bryan Cranston, sí, el papá de Malcom el de medio Hall y muy conocido también en esa época por interpretar a Walter White, a Heisenberg en Breaking Bad, una carrera muy curiosa que ya pese a su edad con el protagónico que tuvo en Breaking Bad prácticamente fuera lanzado a la fama, y pues aquí Brian Cranston va a interpretar nada menos que al comisionado de policía James Gordon. Por otro lado en el papel de Bruce Wayne el otro protagonista de esta historia tenemos nada menos que a Ben McKenzie. El cual a lo mejor no le suena mucho por sus actuaciones pero ha sido muy conocido en los últimos años ya que él también interpretó al comisionado Gordon. Pero en Gotham él fue la versión joven que estuvimos viendo en esta serie de Fox, la de Gotham, que eran pues los primeros años del comisionado Gordon, teníamos ahí también a Bruce Wayne niño, y pues él fue el encargado de darle la voz a Batman en esta película, si ustedes nunca han leído Batman año 1 pues les puedo comentar que es una historia que fue publicada en 1988, dentro del título de Batman, si no me falla la memoria fue entre el, el 404 al 400, me parece que es el 8 o 7, 407 de la serie regular de Batman esta fue la interpretación que le hizo Frank Miller después de la crisis en tierras infinitas a Batman regresando ahora a un estilo más oscuro después de haber hecho Dark Knight Returns se le pide a Miller que ahora como ya hizo el final ahora haga el inicio del personaje y pues nos trae esta versión más oscura que durante muchos años ha sido considerada como la versión definitiva del origen del personaje todavía a la fecha ha habido algunos intentos de crear otros orígenes pero pues la base siempre ha sido Batman año 1 una historia que simplemente no pasa de moda y que hasta la fecha se sigue reimprimiendo en los cómics en el caso de esta película como les digo es muy fiel al cómic prácticamente las diferencias son mínimas de hecho ahorita vamos a platicar alguna de ellas pero lo que vamos a conocer aquí es si ustedes nunca han leído este cómic o visto esta película pues vamos a conocer los inicios de ambos personajes llegando a Ciudad Gótica para cumplir sus destinos por un lado tenemos a Bruce Wayne el cual llega a la ciudad en avión, él menciona que no está muy cómodo en haciéndolo así ya que él cree que debe de llegar al nivel de el enemigo como él lo llama, de los criminales, él viene llegando después de un viaje durante varios años entrenando para prepararse para combatir el crimen en la ciudad y por otro lado vemos como aquí tenemos al teniente Gordon, todavía no es el comisionado de policía el cual llega también transferido de Chicago, después nos hacen ahí un, como una especie de comentario o nos dan a entender que tuvo algún problema eh, de pantalón largo en la policía de Chicago y llega a Ciudad Gótica pues a regañadientes. Él no está muy convencido. Pero se da cuenta como que es su última oportunidad. O que aquí puede volverse a reinventar. Entonces Gordon llega con ciertas preocupaciones. Ya que se entera que su esposa. Bárbara tiene. Pues algunos retrasos. Entonces piensa que probablemente puede estar embarazada. Y no quiere que lo esté. Ya que piensa que Ciudad Gótica no es una ciudad digna. Para tener una familia. Aquí vamos a ver cómo ambos personajes. Cada uno por su lado comienza su carrera. Por un, por un lado llega Bruce Wayne el cual pues comienza a planear, empieza a entrenar y empieza a tratar de ver cuáles son los métodos que va a utilizar contra el enemigo empieza a medir a los criminales y por otro lado el teniente Gordon va a tener que combatir a la corrupción ya que Ciudad Gótica está llena de oficiales corruptos empezando por su compañero el detective Flash además de que el mayor peligro que él tiene en este departamento es el comisionado de policía Loeb el cual aquí vamos a mencionar una pequeña diferencia. Ya que él tiene la oficina llena de muñequitos. Por ahí tiene a un Mickey Mouse, un Snoopy. Y pues tuvieron que quitarlos obviamente por temas de derechos en la película me parece que por ahí tiene un Box Bunny, creo que es lo que hicieron para cambiarlo Entonces pues Simplemente son mínimos los cambios, la historia Se queda prácticamente idéntica En el primer eh, Número del cómic y la primera parte de la Película, lo que vamos a estar viendo Es el primer eh, Intento de ambos personajes Por hacerse con una reputación En la ciudad, por, por un lado Bruce Wayne Decide llegar a los Barrios Bajos Utiliza un disfraz Pero es agredido por pues la, eh, ...el mundo criminal de Ciudad Gótica... ...incluyendo nada menos que a Selina Kai... ...la cual aquí se nos reinterpreta como una especie de dominatrix... ...y por otro lado el comisionado Gordon... ...o aquí Teniente Gordon... ...va a tener sus primeros roces con sus compañeros... ...los cuales ya no lo soportan... ...ya que piensan que el, el hecho de que él no quiera participar en la corrupción... ...lo hace una persona que puede ponerlos en problemas... ...deciden darle una paliza... Pero Gordon no se va a quedar con los brazos cruzados ya que se da cuenta que si se deja de esta intimidación pues nunca lo van a poder dejar en paz. Por otro lado Bruce después de este intento fallido de combatir el crimen regresa muy herido a la mansión Wayne y ahí tiene una revelación ya que se da cuenta que falló de cierta manera y que... Tal vez no sea digno de poder continuar con esta cruzada por lo cual decide que necesita una señal de su fallecido padre para ver si continúa o no. Es ahí cuando un murciélago irrumpe vemos parte del origen de Bruce Wayne del personaje de Batman como eh, fue el atentado donde fallecieron sus padres y después de que este murciélago rompe el vidrio pues tenemos esta revelación donde él menciona que sí se va a convertir en un murciélago. Después de esto la siguiente parte de la historia nos va a presentar ya un tiempo después otros momentos de las carreras de ambos personajes, aquí vemos cómo el comisionado Gordon se mantiene firme con el hecho de combatir la corrupción, incluso se vuelve una especie de figura pública ya que se vuelve famoso por resolver diversos casos y por otro lado Batman empieza a operar muy novato, tiene ciertas fallas al momento de combatir a los criminales pero se empieza a ser también de una reputación de hecho llega a lastimar al detective Flash, al compañero de Gordon y después de irrumpir en una cena donde estaba el alcalde uno de los jefes de la mafia llamado Carmine Falcone que se va a volver más importante en otras historias como el Long Halloween de Jeff Lloyd Sale, pues se vuelve la prioridad número uno de la policía a encontrar a Batman lamentable que esto ocurriera ya que Batman de cierta manera Llamó la atención de los altos poderes de la ciudad Que no son poderes buenos sino que es toda la corrupción Hablando y pues Por eso ahora es la prioridad de Gordon Combatir a Batman y tratar de Atraparlo, por otro lado vamos a ver También los problemas de Gordon ya que comienza A tener más y más relaciones Con por ejemplo uno de los Fiscales de la ciudad Harvey Dent también tiene una nueva compañera que es la detective Essen y con ella va a comenzar una cierta relación de tensión que posteriormente se vuelve un amorío ya que sigue teniendo problemas con su esposa la cual ahora sí está esperando un bebé y todo esto lleva a una confrontación donde después de ponerle una trampa a Batman se termina atrapado en un edificio donde pues al haber llamado la atención de la policía es enviado un equipo SWAT que es conocido por ser uno de los equipos más brutales que tiene la policía. De hecho el mismo Gordon no estaba de acuerdo en que llegara el SWAT. Pero pues ahora les toca a ellos combatir a Batman. Aquí vamos a ver como un Batman muy desarmado. Tiene que pelear contra estos policías que pues, te atraen armadura para poder atraparlo. Y pues al final utilizando su tecnología e ingenio va a poder salir bien librado. Pero este no va a ser el fin para esta cruzada para atrapar a Batman. Ya que pues la detective Essen tiene todavía ciertas dudas, comenta que pues Batman necesita dinero, necesita financiamiento y pues Bruce Wayne casualmente acaba de llegar a la ciudad, es un hombre muy rico y pues tiene motivos para combatir el crimen. Por otro lado también vamos a ver cómo el caso del teniente Gordon va a seguir avanzando más y más, hasta un grado donde se vuelve una amenaza para también los altos poderes, por lo cual de cierta manera también le llegan a poner una trampa incluso el comisionado encuentra las pruebas para poder eh, extorsionar a, a Gordon le dice que, pues, que si no sigue sus órdenes le va a decir a su esposa sobre su infidelidad él mismo decide confesarla para que ya no lo tengan contra la pared y pues se empieza a armar también gracias a Batman un caso contra pues, la corrupción de la ciudad esto ya los pone a todos en alerta e incluso llegan a un punto donde deciden que van a secuestrar al hijo de Gordon al pequeño bebé James y pues Bruce va a tratar de detenerlos esto pues lleva a un choque entre las mafias donde participan no Batman sino Bruce Wayne de manera de civil el comisionado Gordon y pues ahí termina ganándose después de lograr rescatar al bebé la confianza de el comisionado para que Batman y Gordon puedan seguir trabajando como compañeros aunque para la gente común y corriente para el ojo público esto no exista de hecho el cierre de la película es muy parecido a lo que vimos en, en la película también de Batman Begins. Donde se reúnen al final y pues menciona a Gordon que tiene este nuevo compañero. El cual pues no se tiene que preocupar de que sea corrupto. Además de que ahora van a investigar el caso de un tal Joker. El cual está empezando a envenenar a la, las aguas de Ciudad Gótica. Esto haciendo referencia a la primera aparición del Joker dentro de los cómics. Una película que a mi parecer es excelente. Creo que es una adaptación muy fiel, de hecho tuve hace unos años un amigo que compró el Blu-ray de Batman Jirwan. y me mencionaba que cuando tenían reuniones así con amigos y con familiares le gustaba ponerles la película cuando no tenían así algo que hacer para pasar el tiempo. Y pues la gente se clavaba mucho viendo la película. Les llamaba mucho la atención ver este origen de Batman. A ese grado llega esta historia de Batman Year One. También no quiero terminar esta sección de las carilloturas. Sin invitarlos a que chequen nuestro episodio del CC Podcast. De, me parece que fue del año pasado... Donde estuvimos hablando justamente de este cómic... De Batman Year One... Un episodio donde estuvimos revisando... La historia del cómic... Con muchos más comentarios, análisis... Y pues a lo mejor tal vez este episodio... De las criaturas fue un poquito más breve... Pero pues realmente... Creo que sería más conveniente que se aventaran a checar el episodio completo del podcast donde pues si sí fue un análisis más amplio y pues yo junto con mis compañeros estuvimos analizando muchísimo mejor la obra así que los invito a que no se lo pierdan. Y pues prácticamente con eso terminamos la sección de las Carrie jo del día de hoy, estén al pendiente, seguimos con más episodios, la próxima semana vamos a tener una nueva película mientras nos emparejamos después de un breve eh, lapso donde no estuvimos teniendo esta sección, así que no se lo pierdan, sin más por el momento aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima. Este, ¿algún otro tema, Calaca? ¿O cómo ves si pasamos al tema principal? Dice Charlie que ahorita llegaba, entonces no ya debe. Mero
1: llega.
0: Ya mero llega, viene en la nube voladora como Goku. <risa> entonces,
1: pues, si quieres empezamos a hablar de eso, que ya vi unas cosillas yo relacionadas al tema. Ok, pues esta semana salió Superman for All Seasons. <risa>
0: Y, y se nos hizo pero que como, ya había... Pero
1: como no ha llegado Charlie, pues no, no vamos a hablar de eso. y ¿no? Sí, no vamos a hablar de él. No, pues, salió Superman for All
0: Seasons y dijimos que había sido mucho Jeff Loeb, ¿no? Porque pues hablamos de Josh Hablamos de las miniseries de los colores. Y también... Que, o, otro que hablamos de Jeff Loeb este año, ¿no? También otro. Sí, este... Pues hay muchos es, hay muchos cómics de Jeff Loeb que hemos hablado aquí. Y, y luego salió el... La guerra de chistes y acertijos de Batman. Sí, y, y pues acabamos. Sí, pues y acabamos. acaba de salir Hosh Batman. Hosh, va. Entonces otra vez Batman. Y pues sí dijimos, pues otra opción, va. Y la tercera opción era Cayus. Y que, que yo había puesto ese papel Cayus, va. Y pues ahí salió la idea de Cayus y monstruos gigantes. Y dije, pues está bien, va, para, pues, para desaburrirnos. Porque, pues como que siempre Superman y Batman. <risa> o Marvel, o DC te cansas, va. Hay que darle un, una variedad. Sí. Y se si nos hizo un buen tema, entonces por eso decidimos Pero como quiera va a haber más adelante episodio de Superman for All Seasons Y episodio de la guerra de chistes y acertijos ahí próximamente Sí Entonces, ¿tú tú cómo ¿tú te acuerdas cuál fue tu primer contacto con estos, con los monstruos gigantes y los robots gigantes? ¿Que te acuerdas?
1: Sí, yo que, lo primero que me acuerdo es Massinger Z Massinger, ¿va? Sí, sí, fue pues, este... Esa caricatura que yo la vi cuando estaba, yo era muy niño, la, sí. cuando la pasaban en el 5 creo, ¿no? No me uh -huh. considero en el 5 o en el 2, ya, ya no me acuerdo en cuál canal era. Y este me gustó mucho, fíjate que eh, eso fue una cosa que ahorita eh, vi, la película esta de messenger Infinity se llama. Sí. La que salió hace como cuatro años o no sé cuánto salió, ahorita, ahorita la estaba checando pero fíjate este yo me acuerdo que la disfruté mucho de niño y haciendo así memoria pues si sí era o sea yo lo siento que si sí era un producto totalmente dirigido a, a los niños no porque era esta eh, la caricatura era este enfrentar a Masinger con el monstruo de la semana no o sea todos los capítulos siempre fueron igual no o sea siempre el, el doctor que él mandaba a un, a un cómo un una bestia mecánica <ríe> a atacar a la ciudad y pues este... El, el Koyikaboto ahí va a enfrentarlo Y... O sea... To, todos los capítulos siempre eran igual Este... Pues ahí andaba batallando más en Z y, y al final... Uh, o sea, siempre los derretía con los fuegos fotónicos, ¿no? O sea... Y ya, hasta, creo que sí llegó un punto en que yo como niño dije ¡Ah, ¿Por qué no hace eso desde el principio? O sea, siempre estaba batallando ahí el cuate Pero me acuerdo mucho que a mí me... Me gustaban mucho estos personajes. O sea, me acuerdo que el este el varón Ashler este, se me, me llamaba mucho la atención. Es que todo lo que fuera relacionado a monstruos, ¿no? Ya hasta, hasta mucho tiempo después me di cuenta que era o sea, algo, algo grotesco. O sea, el, el combinar a un hombre y una mujer. O sea, que era uno mitad mujer, mitad hombre. O sea, ¿cómo iba a ser posible eso? Mm -hmm. y, y, este, ya ves que empe después empezó, después salió el, este, el conde decapitado. Este otro... O sea, también se me hacía muy ingenioso el, el personaje, ¿no? Que andaba ahí con su cabeza y que la traía en las manos. Y me acuerdo que después salió otro mono, que ese sí no me acuerdo cómo se llamaba, que era también uno que tenía... O sea, tenía un cuerpo así musculoso, pero aquí a donde, donde se supone que iba la cabeza tenía otro torso más pequeño. Notch. Ese Sí, sí no, no te acuerdas. A ver, a ver si ahorita que llega Charlie se acuerda de él. Que no me acuerdo... O sea, ese... No, no me acuerdo si salió también muy seguido Así tipo como con decapitado Pero sí me acuerdo que peleó Ahí andaba con el Massinger Z peleando también eh, Porque no yo sí me acuerdo que no era un robot o a lo mejor era un androide, pero te digo, tenía el cuerpo de, de humano, músculos y todo eso, es que no me acuerdo cómo se llamaba ese pues te digo, eh, eh, era a mí, a mí me, me entretenía mucho de niño, no ya ya este te, te, ya viéndolo ahorita que te digo que era el, el monstruo de la semana, a lo mejor sí, ahorita se me veía muy repetitivo, pero en su momento se lo disfruté mucho, y de niño, eh, como a mí me compraban mucho estas figuritas de He-Man y o sea, de todas las los monitos que tuve de figuras de acción, siempre me quedé con ganas de un Massinger Z. Este que sí hubo, eh, ya me recordé una vez Charlie. Este sí tuve un Messenger, pero pues de esos que vendían en el mercado así muy piratón. Yo este me quedé con las ganas de uno así tipo como las de He-Man. Que pues sí. Era, sí era un producto oficial. Y siempre me quedé con ganas. Hasta hace poco me acuerdo que vi un video de un. sí, que sí sacaron un mono de Massinger. Se me hizo bien chidote. Y dije, no, pues nunca lo, nunca lo tuve siempre me, siempre me quedé con esas ganas no Y fíjate, yo ahorita de Massinger Tengo una anécdota que me acuerdo mucho Que ahí fue, eh, en esa caricatura Presencié un, el, el mayor ¿Cómo le llaman a este? Deus Ex máquina O Ajá. sea, que haya presenciado oh, yo siempre este, Haz de cuenta que estaba yo viendo un, un episodio no de Massinger Z Y hay una secuencia en donde Esta Sayaka, no sé si Ya la habían derrotado con la Afrodita o no sé, pero andaba nada más en la Navecita esta, que, en la que se metían El builder les llamaban, creo, ¿no?
0: Pílder, mm -hmm. eh, an creo
1: sí, and Andaba andaba ella Volando esa navecita Y pues andaba atacando un monstruo En la ciudad, ¿no? Una bestia mecánica Y pues ella anda ahí, está escapándose Y total que se ve que el, el monstruo le tira un rayo Y, puh, y explota la nave O sea, la, la explota y, y yo me quedé así de que, ay, qué onda, la, la mataron y, y en ese momento cortan para anuncios Para comerciales Bueno, pues ahí, ahí estoy yo esperando a que regresen de los anuncios Para ver, o sea, para saber si sí, se murió O sea, yo dije, no, ya, o sea Pues explotaron la nave y ya se murió, o sea, ya acá, ¿no? Y total que cuando regresan de los anuncios Ya ves que muchas veces así pasa Que, bueno, por ejemplo Aquí en la tele la televisión nacional Regresan y ya Regresan ya empezados, o sea, como que le cortan una parte, y así pasó. Porque cuando regresaron, ya después sale una escena donde ya estás allá caí hablando como si nada. Y dije, ¿Qué, ¿qué onda? Pues, ¿cómo se salvó? O ¿Qué? Eh? Ya o sea, pasó mucho tiempo después hasta que volvieron a repetir ese capítulo donde ya pude verlo este a, a ver qué cómo se había salvado, ¿no? Y total que pues pasa eso que te digo, ¿no? Que va volando la Sayaka, le tiran el rayo y explota la nave y igual se vuelven a dar a vuelven a dar a corte comercial, pero cuando re, ahora sí esta vez cuando regresan, ahora sí ya este, ya no fue el capítulo cortado Ahora sí dan Y haz de cuenta que Vuelven a repetir la secuencia El, el monstruo le tira el rayo y ahora no le da, o sea, no, no manches, o sea, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, si acababa yo de ver antes de los comerciales como si le dio el rayo y explotó la nave, Ay, pero cuando regresan de anuncios, otra vez regresan la secuencia y ya ahora no le da, o sea, se, se sale, se, haz de cuenta que lo se, se mueve, o sea, da, da un giro y, y no le da, se sale, lo dije ah, nah. hasta de chavillo me, me sentí muy decepcionado. ¿no? La, que, clásica,
0: la clásica de que... Eh, eso pasa mucho en los animes donde eh, fíjate eso es muy japonés <ríe> saludos ah, sí, a él este. o sea,
1: lo utiliza es un recurso muy utilizado
0: sí por ejemplo hay muchos hay muchos que, que por ejemplo que llega un personaje y le da un espadazo y le y, y tú ves eh, igual antes de que de, antes del comercial o así lo rebanan okay. que lo rebana <ríe> o que le corta la cabeza este ah pues así le pasó a uno de al, al caballero de tauro a este aldebarán de de tauro ah, que sí, sí que Le tiran un poder y no sé qué Y de que pero yo vi que le corté la cabeza va Y sale ahí la escena sí, cierto, ya me eso, no, eso pasó, ¿sabes dónde? En el manga De Caballeros del Zodíaco, en el manga sí. Que llega uno de los generales Marinos de Poseidón Y, y, no, y nomás se ve la escena donde, donde Así de que le, le tiró un poder Y le voló la cabeza y ahí está La cabeza literal tirada con sangre Y con el casco, va y, y luego resulta que que se va y está peleando con él y no o sea se va y luego de repente el personaje ahí de que lo ataca y Cómo fue posible? No, es que me agaché, o sea, lo que viste fue una ilusión, o sea, fue lo que lo que creíste que viste. Sí, 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 sí ese es un recurso que utilizan mucho nomás para es el es el recurso barato va de, de para para que la gente se el para cliffhanger que barato. Así. Sí, eso pasa. Les voy a pasar la imagen del manga de Caballeros del Zodiac que estuvo bien chistoso porque al sabes qué hizo? Aplicó la de la tortuga, metió la cabeza dentro de la, la, la
1: <risa> Esa vez. Y nomás era el casco lo que había quedado ahí. ¿verdad? Sí,
0: nada más era el casco. Oye, mira, ya, ya llegó Charlie. Ah, buenas a todos. ¿Qué, ¿Qué es es Charlie? Charlie? Fíjate que estamos empezando, llegaste en buen, en buen tiempo, estamos empezando el tema principal. Estábamos platicando ahí de... De ¿Cómo la calaca conoció los, los mecas y los caillus con Messenger. Ah, ¿son los mecas? Sí, mecas y caillus. Yo te iba a preguntar,
3: yo, que si te gustan los mechas. Ah, no, esos no. <risa> Pero dije que íbamos a hablar de mechas.
1: No, todavía no. Vas ese, para, vas ese, a pa, ese programa para cuando venga David y Ketsa.
0: <risa> sí, para irnos el calaca y yo. ¿eh? Para, para que pa, se pa... queden a gusto
1: alboreando.
0: Oye, y van a empezar.
2: ¡Pi, pi, 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 pi!
0: <risa> Sin empezar el episodio. <risa> Estos, Tú, Charlie, ¿cómo conociste eh, este tema de los Kaijus y los
1: robots gigantes? Eh, yo con la serie de Robotech. ¡Ah, órale! Obviamente. ¿Sí? Oye, fíjate, yo, yo le estaba platicando a Joe que yo, yo cuando vi Mazinger Z, pues lo, lo sentí como un, un producto totalmente dirigido a público infantil, ¿no? o sea, de que era enfrentarse Massinger Z a un a un monstruo de la semana y o sea todos los capítulos eran eran iguales este a, ahorita ya lo veo como repetitivo pero este en ese momento pues era lo que a mí me entretenía como niño no yo era, era lo que yo buscaba y cuando yo me topé con esa caricatura de Robotech, yo la sentí muy densa o sea están, yo siendo niño la sentí muy densa y de plano no no me no me atrapó o sea no no la vi de niño porque la sentí yo dije no yo quería eh, acción rápida, frenética Como era más inyerno O sea, uh -huh. así, sí, sí salían sus personajes aquí Los secundarios y todo Los los científicos y todo Pero cuando vi Robotech Sentí que me rebasó O sea, la sentí así muy Dije, ay, como que es un producto para adultos No sé y, sí. Sí, O sea, sí la sentía con más carnita, ¿no? Esa esa caricatura
0: La trama era un poquito más densa En el sentido de que estaba, Estaban los, los amoríos De estos personajes Y luego eh, Que de repente se... Eh, los otros, los malos, echaban a uno y luego ahí lo lloraban y todo eso Sí, sí estaba muy densa Robotech Sí, ese era diferente a... a... Oye, Calaca yo, yo tengo la duda Yo pienso que Charlie más o menos sí debe de saber eso O, o, o por lo menos lo escuchó ¿Tú sabías que
1: Robotech son tres series diferentes? Ah, sí, y... sí, sí, supe y fíjate, como te digo, yo, yo no la vi Pero ya Ajá. después ya supe de eso y ya se me hizo bien interesante Ajá Sí,
3: de hecho, de hecho son tres series, en Japón eran tres y resulta que para el público de Estados Unidos la amalgamaron y crearon una sola serie, ¿no?
0: Sí, para poderla... le llaman sindicalización, que tienen que ser 52 episodios. Entonces lo que hicieron fue que agarraron tres animes, los pusieron así en fila y nomás le cambiaban en el doblaje o así con edición de que, de que eran este... Por ejemplo, la, lo, los primeros pues fueron los que conocimos Que fue el más el de Rick Hunter y todos esos ¿verdad? de que estaban apegados Y luego el segundo anime que también era de robots Ahí te inventaban que, que el, la protagonista era hija de, de unos compañeros ahí de Rick Hunter Que salían en la, en la serie y, y ya el tercero eran otros soldados que estaban más a pie ¿verdad? O sea, que estaban ahí to, to, como que te enlazaban las tres series Para que dieran una continuidad pues Oiga, pero,
1: y, y ustedes cuando se enteraron de eso Sí la vieron con otros ojos, o sea, sí, sí fueron a ver y... ¡Ah, qué onda, sí es cierto! ¿Cómo estuvo eso? Sí, fíjate
0: que, que yo, nunca, yo nunca he visto las otras dos series, yo nomás he visto la de Rick Hunter. Ábrale. Ah, sí, sí he querido ver las otras, pero nunca he tenido oportunidad. O sea, nunca me he dado el tiempo eh. de verlas. Yo solamente conozco la primera, la de la de los aviones que se hacían robots. Sí. De hecho, fíjate, yo me acuerdo mucho de, de, de unos Nintendos, de esos piratas que... Que traen 500 juegos, si ¿sí sabes cuáles Que son sí, los de, del primer Nintendo Y me acuerdo que yo tenía un primito Que tenía uno de esos y a cada rato le decía Eh, préstamelo, porque me acuerdo que tenía un juego De Robotech, entonces eh. ese juego De Robotech tú, era el avioncito Y luego el avioncito lo convertías En el avión con piernas y con brazos Y luego en el robot, y así podías ir matando O sea, ibas avanzando y matando así Navecitas y todo eso, de eso se trataba ese, ese videojuego, yo creo que es lo que Más me marcó a mí de Robotech y, y la primera serie obviamente esa es la de Min May yo no me acuerdo cómo se llamaba la chinita Ajá, esa que,
3: fue se llamaba una que cantaba mientras los balanceaban los extraterrestres para mantener uh -huh. a, a los civiles tranquilos no sí exacto okay. esa mera, entonces sí es,
0: esa eso fue lo que me... entonces esa fue la que a ti te tocó Charlie Robotech Efectivamente Fíjate que a mí también me tocó Robotech en el tema de los de los robots Pero de los monstruos gigantes contra robots A mí la que me tocó fueron los Power Rangers La primera ah, serie
2: sí. Que esa,
0: <risa> esa me recuerda mucho ahorita lo que dijiste tú Calaca De que era repetitivo Siempre sí. hasta, hasta la fecha Fíjate ya tienen más de... Que serán este... Pues 30 años ah, pues Acaban de cumplir 30 años Los Power Rangers Y la... Y la y la franquicia japonesa creo que tiene más de 40. Y, y hasta la fecha sigue siendo la misma dinámica. Es, eh, hay, hay un enemigo principal y que, que es como el que no pelea. O sea, ese, ese enemigo nada más pelea hasta el final. O sea, me refiero al final de la serie. Ya cuando derrotaron a todos. Eh. Y, y este enemigo manda a, a un... Ahí como a una chichíncleva que es el monstruo de la semana. Y el monstruo de la semana pelea con los Power Rangers, lo derrotan a, 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 en, en, a nivel de calle. Y luego siempre tiene este, este, el villano principal siempre tiene otro achichincle que tiene poderes o algo así de hacerlos gigantes a los otros. Y de que, ah, que ya derrotaron al monstruo tal, hazlo gigante. va, Y ya lo que hace es que le avienta algún poder o hace alguna tecnología o algo, y lo hace gigante. Y ahí es cuando los Power Rangers le mandan llamar a los a Sorts, los que son los Sorts, así se llaman ahí, que son los, los robots o pueden ser vehículos y todo eso y se combinan para hacer el Megazord que es el, el robot y ya pues ese es el con el que se madrean siempre cada semana al, al, al villano y luego si está muy poderoso de que no le pueden ganar sacan otro, otro robot nuevo o así o alguna actualización. Y ya con eso es la, con la que lo derrotan, siempre es la misma fórmula Pero yo me acuerdo que cuando era niño a mí me impactaba mucho eso lo del robot es, Esa era la secuencia que a mí me gustaba, o sea, a mí me valía De, no, pues a, a mí qué, lo de que lo derroten a, la, a nivel de la calle O de que tienen que usar alguna enseñanza de, de la parte de cuando no están transformados en Power Rangers ¿va? de sus problemas, de, ah, porque los primeros Power Rangers iban a la escuela, ¿va? De que usaban alguna enseñanza de la, de la vida real o de ahí de su vida... ...de civil para para poderle ganar al, al malo... ...y no, pues a mí me vale todo eso... ...yo quiero que se haga gigante... ...y que saquen el robot... ...y, y, y esos Power Rangers... ...creo que hasta la fecha... ...los graban al estilo de Godzilla... ...o sea, es una botarga... Sí. ...es una botarga en un set así gigante... ...entonces, este... ...hasta la fecha... ...entonces, es, eso, eso fue lo que... ...a mí lo que me tocó... ...los Power Rangers en el tema ese... ...obviamente después este ya me tocó... ...bueno, como decía... ...me tocó Robotech también... Godzilla también me tocó ver las caricaturas. Había una, la, la de Gotsuki, Si ¿sí se acuerdan, esa sí, que sí, le mandaban a hablar. Esa también sí la vi. Godzilla. Y pues luego salió la película, la de Roland Emmerich. También la de este cuate, ¿cómo se llama? La de este Matthew Broderick. También esa me tocó. Entonces, eso fueron como que mis primeras experiencias con los Kaijus, con los Kaijus y con, con los robots. ¿Cómo ven? Bien, bien, vientos. vientos. ¿Qué, ¿Qué más se acuerdan de este tema? De,
1: de, los robots o de los de los monstruos gigantes que, que quieran comentar. Yo fíjate que este, otro, fíjate que, así como ahorita que te estaba diciendo, de Godzilla, las caricaturas sí las vi, pero fíjate que ya las películas ya no, este, ya, ya no las seguí. No sé por qué, ya después ya no, me, ya no me llamó la atención. Uh -huh. Pero este, ahorita lo que lo que chequé de un cómic que yo ya había leído y ahorita lo. Lo releí para el tema fue este De, de, de mi autor favorito Frank Miller de Ajá. Guy and Rusty the Boy Robot. Sí, claro. Ese, 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 también ya lo publicó Panini aquí. Sí, yo lo tengo en la versión de Panini. Sí. Que yo me acuerdo que, bueno, pues yo lo, yo lo compré, pues por ser de Frank Miller y que yo ya había leído el Hard Boiled, donde también lo dibuja Jeff Darrow Sí. Y este que es lo, el punch del, de la historia, no o sé sea, porque la historia también es, es una, es una historia así sencillita, pero aquí lo lo espectacular es el dibujo de este cuate que... Fíjate que... Eh, yo así sin broncas... Yo sí consideraría a Jeff Darrow... Como el mejor dibujante de cómics... este, Porque el, el detalle que le, sí, claro. que le... pone es sorprendente... O sea... No, no me imagino cuánto se tarda en hacer cada viñeta... Y... O sea... Yo, yo lo conocí con ese de Hard y, y aquí en, en ese de Big Guy... Me, me sorprendió más porque... Eh, te pone esas ciudades de Japón... Donde... Son enormes y este cuate no se... O sea, no se guarda nada, ¿no? Te, te pone cada edificio, cada ventanita, cada poste con enredado de cables y basura en las calles, este, toda la, la gente pasando, o sea... Las, le pone arruguitas a la ropa y hay destrucción y te pone cada piedrita, cada carro volando. Las escamas de los monstruos, o sea, todo es impresionante. Y fíjate que ahorita que lo estuve releyendo, este, me gustó mucho. Se, se me hace muy entreteni entretenido. Como digo, es una historia muy simple, y, pero me gusta eh, la narrativa de Frank Miller en esos números. Que pues, aquí todavía estaba... En, en sus buenos momentos no eran en los noventas uh
2: -huh.
1: Ya ven que Yo he criticado yo, yo por ejemplo yo critico mucho estos cómics Ochenteros donde traen mucho texto. Eh, o el tipo de narrativa que hacía Stanley. De donde el, el narrador te está contando todo, ¿no? De que y aquí tenemos al héroe o al personaje que está sufriendo. O así. Todo eso. Siempre lo he criticado. Y aquí este, Frank Miller hace lo mismo. Pero eh, su narrativa. O sea, todas las palabras que usa me, me gustan. Este. Se, me, me lo hace muy amena la, la historia. Cómo te va narrando todo de. Cómo se considera este monstruo que viene a atacar aquí la ciudad y, y te digo igual este el, el dibujo está impresionante y este me, me da risa que eh, pues el el rosti llega y pues fracasa luego luego no ya todo el, el que viene a salvar el día es el el, el gringo el <ríe> sí yo sé. Y, y termina o sea termina la historia donde el, el pueblo japonés le le regala como un agradecimiento al al rosti no y ya en eso se termina que pues se supone, o sea, en, en los en estos dos números, nunca actúan juntos. O sea, primero llegó Rusty y no la armó, y luego ya llegó el Big guy y ya él fue el que se aventó todo el jale. Y nunca los vimos actuar este como un equipo. Que te digo, no, no sé qué, no sé si qué planes tendría Frank Miller de seguir haciendo series y a lo mejor este pues con lo que se tardaba el Jeff Darrow ya nunca sacaron nada pero sí tuvieron una animación, ¿verdad? Sacaron una... Ah, era animada. lo que te iba
0: a decir, hubo una serie animada.
1: <ríe> sí, por ahí yo alguna vez me la topé ahí en el 5, y dije, ah, cagaray, es del es cómic este que leí, pero sí te digo, no, no sé si Frank Miller sí, sí quería escribir más historias, y pues el, el, el cuate este ya no nunca, o sea, le dijo, pues sí, o sea yo le sigo, pero pues te voy a sacar un, un número cada 10 años, no sé. <risa> y, pero sí este se me hizo muy muy curiosa esa esa Ay. historia que se que se aventaron no
0: yo cuando me enteré que, que Big Guy y Rusty de, de Boy Robot era un era un cómic yo dije ah a poco es todo lo que existe este cómic y cómo se les ocurrió hacer una serie eso sí. fue lo que a mí me sorprendió. Que con tan poquito material original se les ocurrió hacer esa animación. Yo sí, yo sí. fíjate, yo vi muy pocos episodios, la neta, de esa serie. Yo creo que no me acuerdo ahorita de ninguno. Solamente. Sería uno, a lo mucho se me hace. Yo solamente me acuerdo que la dinámica ahí era que, que Rusty, o sea, ya vivían juntos, o sea, sí, como sí se lo llevó en, en la serie. Y, y el chiste de la dinámica de la serie. De la, de la animación era que, que Rusty pensaba que Big Guy si sí era un robot él, él como era como un niño no le querían romper la ilusión sí. Ahí, ahí sí salía era protagonista el soldado que estaba el que manejaba a
1: Big Guy ah sí sí ándale, eso te iba a contar porque aquí nada más te lo te lo menciona pero pues nunca se ve ¿eh?
0: sino acá sí salía y él pensaba que sí. él pensaba que es que si sí era un robot de hecho cuando ah. lo veía a, a, él, no, es que ahorita lo, está en modo, en modo pasivo Porque está este lo están reparando va. Él pensaba que está dormido va. O sea, está, apagó sus sistemas sí. no, Nunca pensó que era un traje Él sí pensaba que era un robot tal cual Cuando le hablaba y todo eso de, de, Esa era la dinámica de la serie Y hacían misiones y todo eso Fíjate que ese de, de Big Guy Tú sí lo leíste, Charlie Ese de Big Guy y, y Rusty No lo leí yo ¿No lo leíste? Fíjate que ese eh, está, está chido, Charly, si te Lo recomendamos, es de Frank Miller Con Jeff Darrow, y, y es una parodia Que hace Frank Miller yo, Es de muchas cosas Empieza que son unos japoneses que hacen un experimento Y terminan liberando Fíjate, ahorita que estuvimos hablando Este año, el año bueno, en, en menos de De un año que hablamos de Lovecraft Ahorita hasta le, le encontré Muchas cosas, sobre todo ahorita que, que Hablamos de Cthulhu y todo eso, ¿se acuerdan? En el episodio de Cthulhu de que lo ah, libera es que, ah,
1: se, se, Él se considera un dios,
0: ¿verdad? Se habla como un dios Sí, y fíjate que es un dinosaurio así bien impresionante que dibuja Jeff Darrow Y, y no sé si te acuerdas que hay una parte donde convierte gente en monstruos así sí. Lovecraftianos Eso. Y la, la referencia que yo nunca había agarrado, que apenas la, la agarré ahorita Es una parte donde dice Big Eye Dice, no, que tengo que seguir hablando porque eh, eh, al estar con este monstruo Escucho su, 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 ah, sí. su voz en mi mente, va. Me acordé de, de lo de lo de Cthulhu, va, que dicen que te vuelve loco y todo eso. Entonces dije, ah, no manches, si es bien Lovecraftiano este, este monstruo, va Y lo que dices de que se considera un dios y todo eso. Entonces, eh, Charlie, se trata de que estos japoneses hacen un experimento y terminan liberando pues un ser que, que es un como un dinosaurio gigante, va, como un Godzilla. Acá con cuernos y con todo Entonces los japoneses mandan sus aviones y no pueden y helicópteros y nada, no no, no le hacen nada Total que tienen un... <ríe> que, que ahí Frank Miller se quiso eh, piratear a Astro Boy Se llama <ríe> Rosny, sí, pero es Astro Boy y, y es un chavito, va, y dice, no, que costé millones de dólares, tengo que derrotarlo Y pues no le hace absolutamente nada al, al dinosaurio este, va entonces los japoneses dicen No, pues tenemos que renun renunciar a nuestro honor Tenemos que pedirle ayuda a los gringos ¿va? Y le mandan a hablar a, a un robot que tienen los gringos Que se llama Big Guy Y total, este es el que pelea con el, con el dinosaurio Y al final se lo termina madreando Pero el chiste es que no es, no es un robot Es un cuate que pilotea un traje y ahí principalmente lo, lo interesante es el arte, como dijo Calaca de, de Jeff Darrow, bien detallado todas las secuencias con el dinosaurio este, entonces sí sí está muy entretenido, o sea, y se lee rápido hasta eso, por lo mismo, o sea, te quedas más impactado por el arte que por los diálogos, no está así muy complicada, como que también como que pues no puede hacer cómics muy largos más este Jeff Darrow, sí. por lo mismo. Sí está muy padre, Charlie, sí te lo recomiendo, ese de Big Guy. Igual cualquiera que quiera ver una historia así de ese tipo, está ese cómic. Sí, fíjate. Es el fíjate.
1: vendedor favorito.
0: Sí. Fíjate, Calaca, que también leí, no sé si viste que este Dave Odinson y también Víctor, Víctor Pérez, nos recomendaron uno que se llamaba Ultra Mega. No, ¿no ah, sí, 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 estuve No sé si tú lo checaste. No, no, es que no tuve chance. Fíjate que yo sí lo, lo, lo ojé. Cogí el primer número porque fíjate que cada número son como de 50 páginas sí está... es,
1: que ¿Es manga?
0: Es, no, es un cómic lo, lo publicó creo que Skybound oh, okay. Lo, ha, lo hace un cuate que se llama James Harren Se aventó se aventó cuatro números pero cada número es como de 50, 60 páginas Nada más leí el primer número Fíjate que se trata de que llega un virus espacial que convierte a la gente en Cayus. Entonces eh, eso es lo que te explican en el primer número y, y luego hubo tres personas que los contactó un ser extraterrestre Y les dio poderes que literalmente se convierten como en tipo Ultraman ¿Te acuerdas de Ultraman este que se convertía en gigante? O algo así tengo eh. entendido Pues haz de cuenta que igual para pelear con los callos Nada más que resulta que por temas de la... Eso nada más pasa en el primer número Porque en ese mismo primer número te dan el giro de una vez les voy a decir que les toca pelear contra un Kaiju que los derrota. Derrota a los tres de estos que se convierten en, en gigantes para derrotar a los Kaijus. Los y pues ya después de eso, pues ya la historia cambia, se vuelve así como de un futuro posapocalíptico con este virus de los Kaijus. Entonces sí está muy interesante... Eh, la historia, por lo menos se ve interesante. Yo les digo, nomás leí el primer número donde, como que te dan el. Eh, te, te empiezan a contar la historia de una manera y luego termina de otra. Pero sí, la neta, sí se la recomiendo. A, a, a ver si luego lo termino de leer. Ese de, de Ultra Mega. Creo que salió hace un año o dos años y, y sí tuvo mucho pegue en Estados Unidos. Yo, la mera verdad, nunca había escuchado de ese cómic de Ultra Mega ni, de, ni del dibujante. Creo que, creo que trabajaba con Miñola, es lo único que sé de este. James Harren, algo así mencionaban. Estuvo ahí con Miñola no, ¿vale? Sí, 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 se lo recomiendo o, o, Oye, también les quería platicar Fíjense, ahorita que platicamos del dinosaurio gigante Va de, de Japón ¿no? Y de Godzilla ¿Ustedes alguna vez han visto la película de Godzilla, la original? No, yo no ¿Tú, Charlie? ¿Nunca la viste? ¿Eh? La de Godzilla del 54 No, esa
3: no, no, no la he visto Sé que empezó ¿No? por la... Sé que Godzilla empezó en Japón por el tema de, del miedo nuclear, ¿no? Del miedo sí. a las armas nucleares. Y de ahí viene toda la, toda la creación de Godzilla, ¿no?
0: Sí, fíjense que yo sí hace unos años me la chuté, Sí tenía muchas ganas de ver la película y la conseguí. Cre creo que fue una de las primeras películas. Ah, obviamente estaba en japonés. Pero la conseguí con subtítulos en inglés, creo que fue una de las primeras que así me aventé, esa de Godzilla, porque no la conseguía con subtítulos al español. Y sí me sorprendió mucho que es una película, na nada que ver con las otras películas, las que decías Calaca de de Godzilla, donde pelea con los monstruos y todo eso, y que salva la humanidad y todo eso, N sí. nada que ver. Sí está, sí está muy entretenida.
3: Godzilla empezó como monstruo malo, ¿no? Tengo entendido. Sí. Y era así como, como el miedo a la radioactividad, es lo que él representaba, ¿no? En Japón, el sí. miedo al radioactivo. Después de todo, pues habían pasado una experiencia bien traumática en la segunda guerra mundial, ¿no?
0: Sí, fíjate, que esa, esa película de Godzilla eh, la, la dirige este cuate, se, se llama Ishiro Honda, creo que, es el que se, se llama, no, déjame una más sí, Ishiro Honda, que fue el director. Esa película la hizo justamente por eso, como dices, por el tema de que era una crítica a, a, a lo que pasó en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hace cuenta que empieza, que, que pues hacen unas pruebas. No me acuerdo si hacen pruebas nucleares, es pues por lo de las bombas que surge este, este dinosaurio, ¿eh? el, el Godzilla. Primero dicen que es un dinosaurio, total, que empieza a atacar así pueblitos en, en las playas y todo eso. Entonces, sí se ponen así de que y, y luego ataca a Tokio. Tokio, y así destruye un, una parte de la ciudad, entonces pa parte de la historia, es que anda un científico todavía, todavía me acuerdo que es el doctor Serizawa, porque al, no sé ustedes si, se, si, si vieron la de Bryan Cranston la de Godzilla, la de... que sale este Aaron Taylor Johnson esta que... que ¿Sí? ¿no la viste? No. Está muy buena te la recomiendo, es, es donde sale que Aaron Taylor Johnson eh, es un soldado y que su esposa es la Elizabeth Olsen, ¿no? <risa> La, la hicieron como seis meses antes de la de Avengers Donde fueron hermanos este esa Bueno, total que en, en esa película Sale este Ken Watanabe También sale ahí Y, este, y ahí le ponen Doctor Serizawa Ese, ese nombre fue homenaje a, Al que salió en la primera película De, de Godzilla Haz cuenta que es un científico y, y tiene un parche en el ojo y le falta una mano porque supuestamente el vato salió muy herido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este, pues le avisan, va, de que hay, hay una, sale ahí una chavita. Y la chavita le, le va y le pregunta, va, de que qué puede hacer. Porque pues está el Godzilla, va. Y este cuate se supone que este doctor científico desarrolló una bomba que le dice la bomba de oxígeno. Entonces, de hecho, ahí hace una prueba bien gacha con un. le echa un granito, va, de lo de la sustancia de la bomba a una pecera. Y, y la chavita se espanta con lo que. No, no, no te ponen lo que le pasa la, a la pecera a los peces. Nomás se ve a la chavita así que se espanta un chorro con lo que le pasa. Total que este científico crea esta bomba que le, les digo es la bomba de oxígeno. Y el chiste es que dice que no la quiere usar porque. Que si se enteran a la gente de que existe esta bomba, la van a querer usar, pues, en las guerras, va. Y que es una bomba así muy. Muy gacha y que, pues, bien peligrosa, va. T total que. Al final sí, sí decide usarla Y se va con un eh, 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 Hace cuenta que el científico estaba enamorado De la chavita, pero la chavita Tenía un novio que era así como un soldado ¿eh? Y entonces se, se van El soldado y el doctor este a, en, Con sus trajes así de buzos y, y, y se la van a aventar A Godzilla que está en el mar Y, y al final de la película este cuate le corta el, el cable al, al, otro, al otro cuate Para que se regrese al barco Y este científico le avienta la bomba a, a Godzilla Que supuestamente lo que hace es que destruye todo el oxígeno Pues que cerca de donde se aviente Entonces como estaban en el mar Toda el agua se iba así a, a, a destruir y todo eso Con eso se iban a, a echar a Godzilla Y al final de la película el, el científico este decide aventar la bomba Y estar él ahí porque supuestamente ya quería que o sea, que, que la bomba destruyera a Godzilla... Y al mismo tiempo... Eh, Destruirla... Él era el único que sabía hacer la bomba... Entonces así de que... Pues el secreto muere conmigo... ¿ah? ¿eh? Y, y, y era más como una crítica... Al tema de la guerra... Esa primera película... Sí se la recomiendo... La neta sí está muy entretenida... Y, y nada que ver... Eso es lo que me, a mí me sorprendió más... No tiene nada que ver con... Con las otras... Sí. Por, porque luego lo hicieron así... Defensor de Japón... ¿sí? Y pelea con... Con... ¿Quién? Rodan... Con King Jidora... Y todas esas, entonces este ya, ya le han hecho cambios con los años, también lo han, re hago, fíjense, Godzilla lo han reboteado, esa sí me la sabía. La, hay, hay versiones de Godzilla donde eh, eh, el Godzilla que, que defiende a Japón es el mismo, o sea, no murió con la bomba, y hay otras versiones donde es, es un hijo de ese primer Godzilla. O sea que la bomba sí se lo echó. Entonces, ya con, conforme van avanzando los años, es la versión que agarran de Godzilla, si es la primera o la segunda. Y, y, y ya, pues después los gringos sacaron esta de, de Roland Emmerich, ¿va? La de Matthew Broderick. Que pues a los japoneses no les gustó. A ustedes sí les gustó esa de, de Matthew Broderick, no sé si la vieron. Yo, la yo de... Ya ni me acuerdo. ¿No? ¿Tú, Charlie?
3: ¿Cuál? No. ¿La de Matthew Broderick fue la del 98? Sí, sí. esa. Pues sí, estaba 2-2, ¿no? La de Godzilla, que. Incluso eh, no se llamaba Godzilla, se llamaba Gojira, pero como el locutor de radio, el el, el perdón, el, el periodista no hablaba chido el japonés, pues le sí. puso Godzilla, ¿no? Lo americanizó el nombre, pero era Gojira originalmente. Y pues el chiste es que pues venía del mar, obviamente, era eh, y empezó a atacar las aldeas de pescadores. Estaba 2-2, dos, dos, ¿no? Estaba sí. Que... Palomera, fíjate que tenía una animación Pues buena para la época ¿no? Y venía acompañada de una compañía De mercadotecnia muy, muy importante Me acuerdo que por ejemplo En una cadena de, de un viejecito Que que se que usa lentes y barba y bigote Y no es López Dóriga Sino es uno que <risa> yo frito. Y se viste de blanco y se viste de blanco que pues, Resulta que no es López Dóriga Claro, de nuevo, no le vayan a querer preguntar De cómo la cubeta de pollo este <risa> tenía, Tenían ahí los juguetes, ¿no? O sea, daban promocionales de, de Godzilla este, Salieron la línea de juguetes también de Godzilla eh, Fue bastante interesante, ¿no? Creo que también salió Hank Azaria ¿no? en esa película
0: Sí, era, era el, el reportero, el de la cámara
3: Efectivamente, ¿no? Y Hank Azaria eh, también sale Los Simpsons, ¿no? Es Moe. Efectivamente, entonces pues estaba estaba bastante buena la película. Palomera, divertida, y yo creo que retomó algo que teníamos por lo menos una década de no ver, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, no, sí, no es, está, a, a mí cuando, cuando yo la vi se me hizo entretenida a secas, nada más así, pero ya nunca le, como, como que la gente eh, al final eh, ya dijo que no le gustó esa película en, de Godzilla, pero a mí se me sigue haciendo palomeras secas. Pero también a los japoneses no les gustó que se burlaran de su personaje insignia, va. ¿eh? Sí. Godzilla. De, de hecho, no sé si ustedes sepan, hay una película eh, de Godzilla que se llama Final Wars. Es una película japonesa donde le echan en bolita a todos los a todos los monstruos a, a Godzilla. O sea, tiene que pelear con todos, con todos sus villanos. Y hay una pelea donde le toca pelear contra el Godzilla de ese el Godzilla gringo. Se lo echan y según que Godzilla es tan cuerda que de un solo golpe lo derrota <risa> El gringo. Sí, eso sí. Sí, ahí pueden buscar el video en YouTube. ¿Cómo ves, Charlie?
3: Muy bien, oye fíjate que yo les traigo algo Pero no les va a gustar el tema Sobre todo Alcalaca porque es marvelita Más no poder Fíjate que es
2: una
3: antología, antología Que empezó en 1959 Y terminó en 1968 Duró 102 números Y era una una serie de una serie basada en antologías Donde salían muchos temas De ciencia ficción y monstruos Tanto uh -huh. de Tales to Astonish Ok, fíjate ¿Qué, qué? Oye, que eso terminó porque se volvió
0: Incredible Hulk
3: efectivamente y fíjate que, que tenía cosas muy interesantes esta antología por ejemplo ahí vimos en el número 27 la presentación de Henry Pym, ¿no? como como el hombre hormiga y resulta que ahí era un era un científico que se infiltraba en un hormiguero, ¿no? Digo, sí a lo mejor y me iba a contar como lo que del, del tema de monstruos porque pues él estaba chiquito y pues las hormigas eran unos monstruos gigantes tamaño caguama para él no exacto entonces pues ahí tiene temas tiene ese tema bastante interesante y ahí hay una curiosidad que por más que le investigué no lo llegué a encontrar digo si alguno de los escuchas lo llega a saber se gana un premio fíjate que hay un fuerte rumor que dice que Reed richards de los Cuatro Fantásticos hizo su primera aparición como un científico en esa, en esa antología. ¿Cómo ves? Pero que solamente era un científico, no salió su nombre y que él combatía monstruos en esa época. Órale. Sí, por lo demás pues tenía bastantes pesos pesados el, el, el cómo se llama esta antología, porque tenía dibujos de Jack Kirby de Bill Everett, o sat de Larry Liebner, entonces te encontrabas M en cantidad de, de artistas. Yo creo que era el top donde estaban los tops de la época. Los dibujantes se juntaban ahí en esa en esa antología, ¿no? Y tenía dos antologías hermanas que eran El Journey to Mystery y que también cuenta porque también salían bastantes monstruos. De hecho, ahí apareció Thor por primera vez en el 83 y peleó contra los hombres de piedra de Saturno, ¿no? Que también cuentan como monstruos. Uh -huh. Y esa cambió, creo que en el número 125 porque se volvió de Mighty Thor, ¿no? Exacto. Y por ahí después del número 500 Volvió a retomarse como, como ¿Cómo se llama? Como Journey, to, Journey into the Mystery Y luego la tercera antología Que ya no era tanto de monstruos Es Tales of Suspense
0: Exacto, que ahí salía Capitán América y Iron Man
3: Efectivamente, pero bueno, nuestra primera antología es donde estaban los monstruos y nos presentaban casi el monstruo del mes, y hasta cierto punto dices, bueno, podría ser irrelevante, pero ¿qué crees? Años después eh, regresaron todos esos monstruos, pero eso te los voy a platicar después de que uno de ustedes platique de otro monstruo
0: Órale Fíjate, fíjate Charlie que también uh, otro tema importante que tiene que ver con los monstruos y con los mecas fue e Evangelion. U ¿Ustedes nunca vieron Evangelion? Ese anime marihuano de Hidequiano. <risas> sí.
1: ¿No? Sí lo conozco, pero no, nunca lo
3: vi Nunca lo viste Haciendo dos bechas, yo les digo bechas Que peleaban contra los ángeles ¿no? Porque había una voluntad divina que pretendía acabar con la humanidad
0: Pues sí, eran unos extraterrestres Pero les ponían los ángeles y estaban bien bizarros eh, Esa serie, fíjate que está bien Bien curiosa, Calaca porque los primeros, yo, yo la vi hace muchos años y hasta teoricé, fíjate, los primeros ponle ocho capítulos, son bien deprimentes, porque es un chavito que lo forzan a, a pelear contra estos invasores extraterrestres que son los ángeles, pero es contra su voluntad y se supone que él se conecta al... ...se conecta al robot tipo Pacific Rim...
2: Eh.
0: ...o sea es neuronal y todo eso... ...entonces este, tiene sus pedos existencialistas... ...el chavito es un emo... ...un emo de los noventas... ...ya después de eso... Eh, ...como por ahí del episodio 8... ...sale... ...llega una chavita... A, ...al equipo... ...y ahí dura como unos... ...otros 8 episodios... ...siendo ya una serie más chida... ...porque se vuelve un poquito más alegre... ...como el hecho de que... ...el chavito conviviera con la otra chavita... Como que le da un poquito más de... Eh, pues como que hace más dinámica la serie. Así de que peleen con los, con los extraterrestres y todo eso. Y ya el, el final ya se vuelve otra vez bien deprimente. Se vuelve así muchas conspiraciones. Y luego ya el, el final marihuano Que no le entiendes. Tienes que haber ha visto otra película para entenderle al final. Entonces ahí sí fue donde se puso ya muy muy bizarro ese, ese anime de Evangelion. Pero de hecho el mismo Guillermo del Toro. Cuando hizo Pacific Rim, sí dijo que los robots esos, los Jaegers, eran homenajes a messenger a, a este, a obviamente, y también a, a Evangelion por cómo se conectaban. Porque ac, acuérdate que en Pacific Rim se conectaban dos pilotos por, sí. por la mente y todo eso va con el robot para poderlo manejar. Entonces sí decía que, que era un homenaje a, a esas dos series, que fueron este, pues, de las más importantes de robots, va este, Evangelion y, y Massinger. Pero sí, este, y de hecho, de hecho salió el, el manga, que también lo hizo este cuate, el, 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 el del anime, que, que de hecho, fíjate, Evangelion salió primero como serie. Esta no fue manga que se convirtió en anime. Siempre fue animación primero. Y este, y ahí tuvo un final, y luego salieron las películas. Esto es que salió apenas la última hace como un año o dos años, que ya es otro final, como que la versión definitiva del final. Ha tenido muchos finales, al final, como que no se. Eh, se entiende muy bien a qué se refirió todo este, todo este o sea, se quedó muy bizarro en qué acabó Evangelion, la neta, como que nunca nunca se eh, se estableció muy bien, o sea, ese cuate, el, el Hideki Anno, sí es un cuate bien bizarro, de hecho, de hecho no sé si ustedes sepan que se aventó una película de Godzilla, ese, ese cuate, se llama Shin Godzilla también está bien bizarra, se los platicaría, pero no, está bien bizarra. <risa> está bien bizarra esa película. Y el Godzilla también se ve bien raro. Este, tiene una cola kilométrica el Godzilla ese. Entonces, este, sí, es, ese cuate es experto en así cosas cosas japonesas bizarras. Y de Kiano, ¿cómo ven? Vale. ¿Al, ¿Algún otro, Kalaka,
1: que te acuerdes? No, yo, yo ya no traigo. Yo, Fíjate que ya nada más quería mencionar que uh -huh. esa de Pacific Rim nunca la terminé de ver, fíjate. ¿No? Es, no yo, yo la es que empieza, yo me acuerdo que sí la, la puse y la empecé a ver, y empieza con una batalla ¿no? de un de monstruo. Sí. sí de los monstruos. Y eso se me hizo chido. Pero luego después se vuelve el puro entrenamiento. Y, y ahí me aburreo, vas de cuenta que me sentía así como chiquillo, ¿no? Que, ¿qué onda? Yo quiero las, las batallas. Y sí, o sea, se me hizo que, eh, que duró mucho eso del entrenamiento y la bronca esto de los hermanos y todo. Y, y, y nunca la terminé de ver. Ya, ya, ya nunca supe en qué este, terminó la, en la batalla. Ya no vi la batalla final.
0: Sí, o sea que nunca, nunca viste el discurso de... De Idris Elbar, el de cancelar el apocalipsis eh no <ríe> que eso, se volvió un meme ese Sí, nomás lo, nomás lo conocí por el meme por el meme de que va a cancelar el apocalipsis de hecho fíjate que en la segunda película sale este cuate eh, si lo ubicas John llega el que el, el que salió en las películas sí. nuevas de Star Wars sí, bueno. el, el moreno y, y según es el hijo de este vato. Y, y sale un cuate que salió en, en la primera película. Le dice: No manches, tú eres el hijo del, del almirante. No me acuerdo cómo le decían. Y no manches, este soy un gran fan. Te platiqué que yo estuve ahí el día del discurso de eso. De le dice: Sí, este, me encantó su discurso, ese de, de cancelar el apocalipsis. <risa> o sea, <risa> hasta ahí se burlaron ma, de, de eso. Y este, pero esa segunda película ya está bien chafa, la neta. Ya los hacen. Hasta eso la de Guillermo del Toro estaba chida porque los robó se veían pesados sí ándale, sí se veían chidos se veían muy mecánicos o sea de que era una máquina que se movía y, y acá en las en la segunda película ya se movía ya brincaban en el aire casi bailaban y todo eso o sea ya eran así muy fantasiosos los robots entonces, este, como que, como que perdieron la física, más bien. Sí, sí, sí esa segunda ya no está tan chida, pero sí de perdido un día eso, chútate el final de la primera, sí está muy. está para, interesante. Para ver la batalla. Para haberte perdido las batallas, están padres ahí con los robots. Sí, eso de Pacific Rim. Fíjate que también de, de monstruos, deja, déjame acordarme otra curiosidad de los de los Cayus y de los. Aparte de Godzilla, eh, ¿cuál, ¿cuál otro me ha aventado de.? De estos monstruos porque pues ya ves que son bien Bien, pues Ah, pues haz de cuenta que, como por ejemplo, decía Yen, saludos a Yen,
1: del, del número 2 de Planetary ¿Te acuerdas que van a la ah, isla de sí, los... Ca... Fíjate que sí lo quería checar cuando Leí su comentario, pero ya, ya no alcancé No, pues ni
0: yo <risa> Pero sí me acuerdo que hacen ese homenaje Van a sí. una isla donde hay puros Mozos gigantes, entonces sí, o sea Es, es un elemento que ha estado mucho en la Cultura popular los monstruos gigantes y todo eso igual, igual King Kong fíjate también no sé si ustedes ustedes han visto todas las películas de King Kong de... yo digo que todas no no, no. A, 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 a mí sabes cuál me tocó a, a mí no me no, la de Peter Jackson esa me, me aburrió un chorro la de eh, esa. Es que sí está
1: bien larga
0: ¿eh? sí la, a mí mi favorita cuando la vi cuando era niño es la de Jeff Bridges Ah, ¿Sabes sí, cuál es? Sí, esa sí la vi, sí la, vi. la donde se lo echan con un helicóptero. Que es un vato disfrazado. Eh. Porque, porque la, la original, la de los 30s, es stop motion. <risa> sí, no, esta. La de los 80s de, de Jeff Bridges y de esta. ¿Sabes quién es la chava que sale ahí? La, de, Amer la de American Horror Story. La,
1: ah, la señora esta. La
0: señora que sale sí. en las primeras temporadas Está la web. Ahí sí sale bien guapa, estaba bien sí. joven. Entonces, esa, esa película yo me acuerdo que la vi y se me hacía raro, ¿va? Porque peleaba con una serpiente y luego sangraba así de que les valía, ¿va? Sí. Y, lo y, y luego cuando se sube al, al edificio. Que le disparan los helicópteros. Y no manches, se veía ahí como le brotaba. O sea, los chisguetes los de sangre, ¿va? Cuando las balas y todo <ríe> sí, eso. A mí me impresionaba mucho. Y eso que la pasaban en Canal 5. Eh. A mí me impresionó mucho esa película de King Kong. Y, y, y luego salió una secuela. No sé si la, la vi hace poco. Fíjate, la pasan en el, en el Golden Choice. La pasan. La de eh, King Kong 2. ¿Sabes quién es la protagonista? Es Linda Hamilton. La Sara Connor. Oh, ¿no? vale. Estaba bien chavita ahí. Y que quiere revivir a King Kong, le ponen un corazón artificial, pero necesitan sangre de, de una de su misma especie. Y, y hay un este. un cazador ahí en África que, que encontró una King Kong mujer. Hembra, y ahí la captura y se la llevan Y ya le hacen el trasplante a, a King Kong, y luego ya se escapan lo, Los dos changos, y los andan ahí Persiguiendo a los soldados y todo eso Esa segunda, no está tan chida, pero Yo hace poquito que la vi me di cuenta que la protagonista Fue Lita Hamilton sí. Eso sí me impresionó mucho, y pues ahorita Con las de la Isla Calavera Esa también me, esa me gustó Fíjate, esa la que, no sé si, si la viste La de la Isla Calavera no, eso ya no lo vi. Que sale Loki, es el ah, pues lo, sabes eh. quiénes son los, los principales son Samuel Jackson, Loki y, y la Capitana Marvel, la, esta, ¿Cómo se llama ella? está sí, la, 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 la Brie Larson. Eh. Ellos son los que salen en esa de, de King Kong, sí está muy muy buena, sí se la recomiendo. Y la de la de Godzilla contra Kong, ¿verdad? de que se agarran a madrazos y todo eso. También este, está divertida por lo menos. ¿Cómo ves Charlie?
3: Muy bien, ahora yo te voy a platicar de mi segundo que traigo Fíjate que después citó, este, pues Marvel ya en plena Edad de Plata Cuando iniciaba la Edad de Plata de los de los cómics de Marvel Cuando nos presentó a la familia superheroica de los Cuatro Fantásticos El primer enemigo que tuvieron precisamente tenía que ver con los monstruos El Hombre Topo ah, Sí, ¿no? ah, claro La historia de este, del Hombre Topo, es que originalmente pues, se llama Harvey Elder él resulta que pues, era así medio nerdo, lo maltrataban, incluso creo que hasta el personaje de Molly Mann de los Simpson No se siento que pudo haber sido basado en él, era un ingeniero <risas> estadounidense y también era explorador No entiendo cómo una cosa compaginaba con la otra, pero pues lo hacía Resulta que Elder pues tenía una teoría, tenía, era aparte de que estaba chaparrín, estaba medio feito, entonces pues, lo agarraban de botana Y luego con sus compañeros exploradores pues se le ocurrió aventarse en la teoría de que la tierra estaba hueca y siempre decía la tierra está hueca, la tierra está hueca y pues sus compañeros le decían hueca tienes la cabeza güey, porque pues la tierra no es hueca, pero resulta que, fíjate, según la historia de Marvel, en 1956, o sea que ya llovió, este seguía un grupo de exploradores que eran por ahí creo que los cazadores de monstruos y llegaron al área de los monstruos y ahí cayó y cayó en una caverna. Resulta que cayó en una cueva subterránea y pues eso lo ayudó a comprobar que sus teorías pues sí eran ciertas. Pero el problema es que se encontró muchos diamantes. Yo lo que a cualquiera lo hubiera, lo hubiera vuelto loco de alegría porque pues imagínate encontrarte una montaña de diamantes, eso hubiera sido una bendición para cualquiera, ¿verdad? Sí. Y para la maldición porque resulta que había un rayito de luz por ahí que se coló y lo, lo dejó ciego. O sea, el pobre, aparte de que se burlaban de él, le hacían calzón chino, se encontró una foto en varo y el varo lo dejó ciego. Entonces, pues, como que tenía la suerte, no estaba siempre de su lado, pero pues resulta que se puso a explorar y luego se encontró con una raza a la que denominó los topoides, ahí es donde ya empieza a tener, fue un poquito de relación con el tema de los monstruos del que estamos hablando y pues por primera vez la vida le sonrió y terminó como su gobernador de ellos y pues con el tiempo pues, descubrió que tenía una habilidad para poder empatizar con los monstruos y poder gobernarlos entonces pues tuvo esos monstruos como el gran gigante, como tricéfalo que era el de tres cabezas el megatauro y un insecto que estaría conocido como Skrill o Joe ese es más o menos a grandes rasgos la, la biografía del, del hombre topo uh -huh. Uh, y ya y mi tercer monstruo que tengo es, es Kika es Kei No es Kawaii el de la aplicación ese de préstamos, o sea, se llama Kaway. Y resulta que era un niño que le gustaba mucho dibujar y que vivía con su familia en Atlanta, pero que él secretamente tenía linaje inhumano. Resulta que fue atrapado por la niebla terrígena, por la niebla terrígena, ¿no? que soltaron los inhumanos para despertar a todos los inhumanos que había latentes en la población. Entonces él entró en un capullo. Y cuando salió del capullo, pues, no, no tenía cambios, incluso todo el mundo pensaba que, que pues, nomás más había escondido ahí por el huevón, pero, pues, que no había tenido ningún tipo de cambio de poder eh, Más tarde, de, más tarde empezaron unos monstruos a emerger, y lo curioso es que mientras él se cambiaba de ciudad y dibujaba monstruos, pues, aparecían esos monstruos Y fue lanzado en 2016 dentro de la serie Monsters Unleashed Entonces, Sí Sí, ese la... evento ese fue hace unos años, ¿verdad? Sí, y terminó él al final creando seis monstruos, porque él convocaba monstruos a más no poder Y podía convocar monstruos como Fig Fan Fun, y aunque no necesariamente los monstruos le obedecían De alguna manera empatizaban con él y le tiraban esquina, pero no estaban obligados a seguirlo al 100% Más que con los monstruos que él creaba, porque también tiene la habilidad no solo de convocar monstruos Sino también de crearlos, ¿no? Entonces creó seis monstruos gigantes y ellos sí los gobernaba y compartía sus emociones con ellos, también sentía su dolor, sentía su alegría, todo esto. ¿Cómo ves? Y pues la gran limitante de esos monstruos pues son los simbiontes, como después vimos en la serie Venomáis, donde un simbionte pues fue, atrapó uno de esos monstruos y pues lo estuvo gobernando durante un tiempo. Esa sería la historia de por qué no peleó contra Null, porque pues, es bastante es bastante débil frente a los simbiontes, ¿cómo ves?
0: Órale, va Charlie, eso sí estuvo interesante so Sobre todo porque en Marvel, como dices, se da mucho lo de los monstruos gigantes Es que pues, eh, acuérdate que todos los cómics de Marvel antes de los superhéroes eran de ciencia ficción
3: De monstruos efectivamente Y es muchos de los monstruos de la Edad de Oro los volvimos a ver en Monsters from Ese es un tip Si tú buscas los monstruos que salieron, uh -huh. la gran mayoría aparecieron en la... Que les conté de, de, de Tales to Astonish al principio.
1: Uh -huh. Va. Oye. Oye este de Monsters Unleash, siempre lo quise comprar. Bueno, es que un número lo dibuja este McNiven, ¿verdad? Sí. sí. Son diferentes dibujantes en cada número, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí. Bueno.
0: Oiga, fíjense que yo también me. Ahorita, ahorita me acordé de otro. de otro este meca Charlie. Que, que se, me había, se me había bloqueado Ese meca, pero fue uno de mis favoritos Por muchos años ¿Voltron? No, Voltron no <ríe> Mejor que Voltron No, este es, este es bien oscuro ah, Fíjate, eh, hubo Pero sí es cierto, también está Voltron Que, que hace poquito hubo una serie La sí. hizo Dreamworks La estaba en Netflix Oye no es Carmatrón del que quieres hablar. Ah, no. Mejor que Carmatrón, Charlie. Mejor que Carmatrón no hay nada, Joe. Te voy a soltar un cachetador. Fíjate que por allá de 2004 y 2005 a Cartoon Network se le ocurrió, se le ocurrió hacer una serie de un robot gigante y este y, y la hicieron tipo anime y se llama. No, no, creo que hayan ustedes escuchado de ella. Se llamaba Megas XLR. No. No, no le suena, ¿eh? La hicieron, unos, la hicieron unos cuates que se llaman Jody Scheffel y George Krasik. Total, ahí, ahí les va la premisa, está bien curiosa. Se, se supone que, hace cuenta que en el futuro a, a, había una... llega una especie de alienígenas así a invadir la Tierra. Y se supone que ellos tienen un este... Son así como unos eh, reptilianos o algo así, pero traen robots. Entonces, supuestamente ya para defender a la Tierra, ya la humanidad ya está así toda fregada, ya quedan muy pocos eh, gente que esté combatiendo. Y hay una piloto, que, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, que a ella le toca... Hace cuenta que desarrollan un robot así bien chingón, que para... Pues para defender a la Tierra, ¿va? Y, y se llama Megas, así Megas. Entonces resulta que ellos andan moviendo el, el robot para activarlo. Y llegan los. llegan estos los extraterrestres. Y, y resulta que. que por, por. andar ahí tratando de sabotear al robot le terminan volando la cabeza. O sea, es, es un robot sin cabeza. Y, y, ellos este. se activa una. un arma del robot, que era un portal del tiempo. O algo así, o sea, el chiste es que crean un portal del tiempo Total que el, el robot sin cabeza, la chava y los extraterrestres van y terminan en el presente Ya no están en el futuro Y, y resulta que al robot lo, lo encuentra un, un mecánico Lo encuentra, el, el, o sea, es una caricatura, o sea, no tiene mucha lógica Lo encuentra un mecánico y el vato según arregla, arregla el robot para que funcione Y, en, y hace cuenta que en vez de cabeza... El robot tiene un carro. O sea, es un carro la, la cabeza. Entonces, este... Y el vato, según... Como es bien fanático de los videojuegos y todo eso... El, el, los controles para manejar el robot son puros controles. Así de uno de Nintendo, uno de Super Nintendo. Así, ese tipo de controles. De hecho, este... El, y, las, y ahorita viendo imágenes de la serie. Yo tenía años que no sabía de esa serie. Duró nada más 26 episodios. fue una Fueron como dos temporadas. De tres episodios. ¿Cómo se llamaba? Megas XLR. Megas? Megas XLR. Así se llamaba. De hecho está en el HBO Max por si alguien la quiere volver a ver. Tot Total que el chiste es que son puras parodias. Ahorita viendo imágenes. Eh, o sea, el chiste era que cada semana peleaba con algún robot o algo así De hecho, los únicos que me acuerdo que sí llegaron a, a, a aparecer Fueron unos que eran parodia de... ¿Sí se acuerdan de estos Fuerza G? Eh. ¿Sí se acuerdan que,
1: que había una chavita con una faldita y todo eso? ¿eh? A es que estoy viendo ahorita las imágenes Sí Eso sí, es, es lo que se lo encontré en la basura, ¿da? Al... Ese mero, sí Sí eh. Sí, entonces si sí, una vez sí me topé un capítulo de yo, fui, y chido. yo fui
0: bien fan de esa serie Pero fan hardcore oh. Y resulta que van, van los de Fuerza G O sea, es una parodia de Fuerza G, Power Rangers Todo eso, van a quitarle el robot eh. y, este, y luego ahorita viendo imágenes Del HBO Max hu hubo, hubo uno que era copia de Massinger. O sea, lo ves Jess Massinger, otro que era Megatron <risa> Megatron O sea, como que los vatos Era como parodia también, o sea, sí tenía un chorro De acción, estaba chido, pero aparte También tenía mucho humor Y este, y... y... <risa> Y por eso eran puros robots parodia. O sea, venía Megatron, venía Massinger, venían los Power Rangers. O sea, todo el mundo le quería quitar el robot a este cuate. Eh, sí, total, total que la chava llega al pasado y se da cuenta que pues que este cuate es el único que puede manejar al robot. Entonces ahí se queda con él. Y, y tiene otro amigo también ahí que es el, es el, el, el chistoso, va, el chistoso de la serie. Y pues tienen que defender el, la tierra de los extraterrestres estos y aparte también de, de otros que llegan. Sí, sí estaba muy muy chistosa la serie y tenía buenos madrazos. Y la, la neta, fíjate, ahorita hasta ahorita me acordé que existía y, y ahí está en el HBO Max, entonces yo creo que me la voy a volver a quitar porque sí, o sea, fue una serie de las que más, más me marcó, podría decirse, esa Megas XLR. Yo creo que mucha gente sí la vio en su en su momento.
1: Te digo, Porque nomás duro Ajá. Yo me la topé una vez y. O sea, me atrapó, se me quedé ahí viéndola. Y, pero si, ya no, o sea, ya no la volví. Ya ni, ya ni me acuerdo si la vi ahí en el Cartoon Network o, o en un canal local. Ya ni supe en cuál. Sí. ¿Cuál canal había.
0: Fíjate, fíjate que ahorita me estoy acordando de un episodio donde el vato, por usar de más los, las armas, se le, se le destruye un. Te, tenía como un. una fuente de energía dentro va Del. El robot sí. y, y, y tenía que conseguir otra, va, y se van al espacio y tiene que pelear en un torneo de robots para ver si consigue la fuente de energía. Total que al que al final la consigue, pero así por güey la, la destruye, va. Chin, ya nos quedamos sin la nueva fuente, va. ¿Y sabes cómo la arregló? Le puso cinta con, con cinta esa de la duct tape. Sí. Con eso arregló ya con eso lo con eso quedó solucionado toda la bronca, va. Que si no iba a explotar a una explosión nuclear Y no sé qué Y con pura cinta lo arregló <risa> <No
2: sé. risa> Te digo
0: que sí tenía un chorro de humor Sí estaba muy buena Ahí Por si alguien quiere, quiere checarla O que le haya tocado Cuando estaban chavillos Ahí está en HBO Max Fíjate, me, la, me la voy a chutar A ver Ahí luego les digo mi reseña Ya después de tantos años A ver qué tal ¿Cómo ves Charlie. Oye yo
3: ¿Yo puedo platicar De mi mecha favorito mexicano? A ver me, Carmatrón A ver ¿De quién voy a hablar?
1: Calaca Sí, carmatrón o Destructor? ¿O qué más sabía. <risa> fíjate que... El... Oye, sí, sí, coméntanos porque yo ya ni me acuerdo de, de, ni de qué se trataba. Yo sí lo leí, pero ya, no, ya ni me acuerdo.
3: <risa> okay, fíjate, pon atención. El 25 de mayo de 1987 fue la fecha de portada del primer número de Destructor, El Defensor Cósmico. Este cómic fue mexicano de periodicidad semanal y fue dibujado por Nicanor Peña y Alfonso Samaniego, si no me equivoco. Dicen que duró 33 números porque pues se cansaban mucho, porque era desgastante hacer un cómic semanal, y yo creo que sí, ¿no? Con <risa> sí. el editorial hacerles un cambio de publicidad, pues, pues resulta, de periodicidad, pues resulta que, que así terminó, ¿no? Ajá. Este, ¿Sale? Bueno, pues resulta que ese título iba de qué iba? Pues era, era un robot mecha grandote. Que peleaba contra que Peleaba contra el lado contra, el, contra Staroth Que era el enemigo de los dioses El monstruo, el malo, que era como la versión de Azura Pero de, 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 ese, de ese universo Y era pues el lado oscuro del emperador Adonai tenía una historia y tenía un trasfondo bastante rico supone que había habido una guerra que era la guerra de los mil años y que después de esa guerra de los mil años el emperador Adonai se había convertido en un planeta viaja, llega es un ave y ve mucha penumbra mucho caos este, muy oscuro todo baja, investiga y es absorbido por el mal y muere ahí Adonai y inicia Astaroth sin embargo él peleaba contra una organización contra la organización de resistencias Ok y, y pues resulta que había un chavillo que era Cosmo un nombre tan, tan original, pero bueno, se llamaba Cosmo El que se encargaba de, de... era un piloto que se llama Cucho También tiene un nombre así medio raro Y un robot pequeño, así, se llamaba Toto Que era como la versión de Robby de Karmatron eh, La historia se maneja en que había tres elementos para manejar ese... Ese robot que eran los tres cerebros, el motriz, el emocional y el intelectual. Entonces estaban organizados en los ojos, en el cerebro y en el corazón. Y cada uno de nuestros personajes, pues manejaba una de esas partes para poder hacer que, que el robot funcionara. Eh, tenía una galería de villanos bastante interesante porque pues veíamos los nombres. Había uno que se llamaba Hitlerón, otro que se llamaba el sargento Moskov, estaba Ana Malévola, el doctor Deseo, Rasputín y Exterminio. ¿Cómo ves? Entonces pues duró nada más 33 números y era un robot que peleaba, un robot grandote que peleaba y tuvo un crossover con Karmatron, en el número 101 de Karmatron tuvieron un crossover, se juntaron los dos universos y pues resulta que cucho se enamoró de, de Liz, la novia de Sasek, del príncipe Sasek y ella al parecer sí le correspondía, pero, pero pues el príncipe Sasek se salvó de que le hicieran de chivo los tamales o que le dieran baje porque pues al final de la historia cada uno regresó a su universo y pues el otro cuate quedó Quedó tranquilo, pues si hubiera quedado el mismo universo Yo creo que sí le dan baje
0: Ah, órale ese era Destructor,
3: ¿verdad? Y el Defensor Cósmico era un robot doradito Que tenía un casco como el de Galactus Incluso ellos, Nicanor, decía que era fan de, de los cuatro fantásticos Y que pues fue un homenaje, no un plagio el cajo, al casco de, de Galactus
1: Ah, órale
3: va,
0: sí, sí me acuerdo del casco Pero de perdido no aplicó la de Calimán ¿Te acuerdas que ahí sí salió Galactus en la portada? <risa> que era el loco rojo <risa> Va, Charlie. Oye, oye, Charlie, antes de... Si quieres, antes de terminarte. Quiero decir algo antes de que se me olvide. ¿Eh? Fíjate que cu antes de, cuando, tú, cuando tú llegaste estábamos hablando de Massinger y que dijo Calaca que se había muerto Sayaka en una ¿te acuerdas, Calaca, que dijiste que en una secuencia ¿verdad? que sí. me estaba acordando de, de. un, de unos episodios especiales que salieron de. de Massinger, por si los quieren checar en YouTube, porque creo que ahí están todavía. Fíjate que sacaron una serie de Massinger que se llamó Masinkaiser, no sé si, si alguna vez supieron de ella. Sí, sí. Kaiser. Era un Massinger
3: que venía con unas espadas en el pecho.
0: Se me hace que sí, era un Massinger más fuerte. De, de hecho, fue otro manga que sacó después este el creador de. de Massinger. Y, y resultó que ahí en la historia te, le derrotan a, a Massinger a, a Koji. Y ahí le explican que. Que no, que, este, que el abuelo había creado otro Massinger antes de morir, que era Mazing Kaiser, y que su, no era el gran Massinger, no, era Mazing Kaiser, y que supuestamente ese era el Massinger original, nada más que como era tan poderoso, el abuelo decidió, no, no, no sabes qué, no, este no, voy a hacer uno más débil, va, la versión light, light. Así, y ese, era, y ese era el Massinger que todos conocemos, entonces como se lo destruyen, este Koji encuentra el va que ese sí pues es infinitamente más fuerte, y ya con ese empieza a darle madrazos a todos los, los malos, total que esa serie la sacaron, eh, 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 no, no salió en la tele allá en Japón, sino que eran episodios que tú comprabas en video o sea, no, no tenían censura, para que me entiendan y, y ya se imaginarán a qué voy con eso
3: <risa> Hay un bueno, episodio Hay un episodio de Massinger Donde Koji conoce una chica y, y, y van en la lluvia Y les que agarra la lluvia y se mojan Y terminan en una cabaña los dos solos Y creo que hasta se cambian de ropa
2: uh -huh. Me
3: imagino que del de Sin Censura pues, Se veía lo que no vimos en el otro, ¿verdad?
0: Pues sí, porque fíjate que Hay, hay un episodio donde están en la playa Y resulta que ¿Se acuerdan que el Koji tenía un hermanillo? Sí. Este salen unas chavas en tanga y y oye que necesito que nos aceites y, y agarran al chavito ¿va? y el chavito se la vive untándoles el aceite a, la, a, la, a las chavitas. Eso. es Total que el Koji y las ayacas se van a una misión y como andaban en la playa, pues las ayacas andan en bikini. Y, y total que se meten ahí una base de esas del doctor Gel y todas esas. Y resulta que un, uno de los de esos achichincles de los guardias, por, por querer, por querer agarrar a Sayaka, le termina, eh, le, le termina jalando el el, ¿cómo se llama? el nudo del bikini. <ríe> y como no había censura, pues ya se imaginarán qué pasó. De hecho, dicen que, dicen que ese vato del Gonagai, Gona
1: ya me acordé, se llama Gonagai, el vato de Massinger, si sí, era bien cochinote. Oye, o sea, no sea, sé... ahorita, ahorita que te digo que estaba viendo la de Infinity, mm -hmm. me da risa que salen ahí unas unas como porristas, ¿no? O sea, ah, que, sí, que, sí, salen Tienen ahí. que poner sus cachondeces. Si salen sí, salen una, unas como porristas y luego al, al final las hacen hasta como robots, ¿no?
0: Sí... Sí, no, ese vato también tenía otros mangas y series que también eran de chavitas, como que el vato sí era era cachondo, por eso le gustaban ese tipo de personajes cachondos, eh. pero sí me acordé ahorita de ese, de ese detalle de la playa, sí fue muy famoso no le pusieron censura y todo eso y de que la, la sayaka se pone a gritar va porque eh, enseña todo literal si sí, sale todo ahí por si alguien lo quiere checar ahí en youtube y, y estar en youtube lo peor de todo o sea ahí por si alguien lo, lo, lo quiere checar y también el hermanillo que les digo que estaba con las chavitas el, cha, el hermanillo termina todo de que se está tapando ahí con las manos el, el short va el, el porque no quiere que le vean cómo terminó terminó todo, todo terminó todo tieso porque me entienden <risa> Sí, me sorprendió que lo metieran en ese anime, todo eso ¿va? les valió. Va, este, algo más que quieran agregar de monstruos y callos.
3: Este, no, no yo yo conté mis curiosidades de Reed Richards y del moleman y de Kickajou y de ah, Destructor. Pues yo, sí, pues yo creo
0: que estuvo bien. Hay hay que tener de este tipo de episodios más seguido, ¿va? De
3: sí, ahí para
0: darle un poquito más de variedad, como ven. Muy bien. Va. Entonces, oye, Charlie, tus
3: saludos porque pues ya vamos a acabar y todavía no los das. Ah, sí, muy bien. Mira, saludos esta semana Primero que nada para Sushi. Acuérdense que es el mejor lugar Para comer rollos siempre con descuentos Después de las 6 de la tarde Dos por uno todos los días, de lunes a domingo De 6 de la tarde a 11 de la noche En restaurante o pidiendo por aplicación Importante, solo en restaurante O pidiendo por aplicación Saludos especiales para Mera Para Rodrigo, para Liz Para Sandra Rebeca, para Yuri Para Perla, para La Máquina de Fuego, Jaime este, que están ahí siempre dando el mejor de los servicios En la Avenida San Diego, en Cuernavaca Saludos para ellos, saludos también para Elías Saludos para mis amigos del mesón Para Ed, para, para Edson, para Pablo, para Oscar, para Alfredo Para el Children y para... ¿Calaca? Rebeca la gerente Efectivamente, <risa> para acá. Saludos también para... Nuestros a, nuestros amigos, los Tortugos, los Hero Raiders, que ya tenía ratito que no les mandaba saludos. Para Ángel Vélez, para Laí Rico, para nuestro amiguísimo. Saludos para Toño Pérez también. este Para los, la Gaticueva, donde están todos los gatos y siempre está con el mejor ambiente. Saludos también para el grupo de Batman Collectors y saludos especiales para el grupo de Marshall Fisher. Saludos, papu.
0: Órale, va Charlie. Bueno, entonces ahora sí, sí, si no hay nada más, estuvimos Joe Sila, eh, Charlie Voltron y la Calaca Cabuto. Y nos vemos la próxima semana.